0: Der Brustring Talk, der VfB Podcast, alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Brustring Talks, zur Meisterausgabe. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter tuvtu zu finden.
1: Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden unter adjassi2106. Zu Gast haben wir heute wieder, wie auch schon nach der Winterpause, den ähm, Philipp Meisel. Herzlich Willkommen, Philipp.
2: Ja, hallo, erstmal. Danke, dass ich hier sein darf zur 25. Ausgabe. ist ja so ein kleines Jubiläum. Und äh, äh, Meister, das ist ja, ja eine Ehre. Dankeschön.
1: Du bist die Person für die Jubiläumsausgaben. Du warst bei 18. zu Gast, Volljährigkeit, und jetzt die 25. <lacht> genau, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer vielleicht damals das nicht gehört hat ähm, und dann trotzdem weiß, wer du bist.
2: Okay, ich bin ähm, ja Philipp Meisel ist mein Name, bei Twitter auch zu finden unter lpb 12 Ich bin Sportjournalist bei den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung, bin quasi der Online-Anker zu den Ressortkollegen, kümmere mich da viel um, den VFW natürlich, um äh, ja, auch die Ausgestaltung unserer Seiten, wie fahren wir große Ereignisse, ähm, wie gehen wir an Themen ran. Äh, zuletzt habe ich diese Multimedia-Reportage verantwortet, äh, als Projektleiter, die wir da zum, anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums der Deutschen Meisterschaft des VfB Stuttgart 2007 gemacht haben. Und ja, das ist das, was ich tue. Sportberichterstattung im Netz, sozusagen.
1: Genau, die Multimedia-Reportage können wir auch gerne nochmal verlinken bei uns in in den Shownotes unter brustringtalk.de slash 025 fand ich wirklich sehr gelungen und hat mir einfach Eindrücke auch nochmal von damals gesehen, wo ich jetzt auch nicht genauso kannte, auf dem Schirm hatte, tolle Interviews, ja, fand ich echt toll. Ja, Der absolut, hat
0: mit ja, die, ja, genau, heutiges Lob, also es war wirklich, da waren die absoluten Gänsehautmomente wieder dabei von vor zehn Jahren.
2: Das freut Absolut. uns natürlich. Ja, das haben wir auch wirklich also extrem viel Herzblut reingepackt. Es sind 12, 13, 14 Kollegen daran beteiligt gewesen. Wir haben wochenlang äh, daran gearbeitet, haben Sami Kedira organisiert, haben also saßen im Sami kedira stadion zu Öffing, da wurde das Interview gemacht, tatsächlich auf dem Spielfeld, äh, sind zu Armin V. nach Hause gefahren und, und, und das hat schon großen Spaß gemacht. Ja. Das glaube ich.
1: Genau, normalerweise gehen wir jetzt gleich in die Themen, aber wir haben von Daniel den ad 711 JMO 2 noch zwei Fragen bekommen ähm, für dich. Der erste wäre, ähm, welch, wenn der VfB ein Tier wäre, welches wäre er?
2: Ja, ein Krokodil natürlich. Sehr logisch.
1: Okay, und die zweite, dein Lieblingsschnaps, immer Bierherzen.
2: <lacht> das ist schon klar, dass der mir wieder so ein Ei legt. Ähm, ja, ist immer Bierherzen. Großartige Kneipe hier im, äh, im Altstadtbereich äh, von Stuttgart Leonardsviertel. Und äh, die haben sehr gute Schnäpse dort. Mein Favorit ist tatsächlich der Subirer-Schnaps. Das ist ein Birnenschnaps aus Österreich, aus dem Bregenzer Wald. Da, das ist, die Subirer-Birne ist sowas ähnliches wie Geushirtle, was man hier kennt. Also ein, ja. ne, eine kleine Birne, die quasi nur zu, äh, zum Zwecke der Getränkeherstellung äh, quasi herangenommen wird. Da kann man Mosch draus machen oder, oder Schnaps eben. Und das ist mein Lieblingsschnaps dort.
0: Gut, dann können wir uns ja jetzt dem... Saisonfazit ähm, zuwenden oder der, der Saison, ähm, wie ihr alle wisst, <lacht> wisst, gestern Aufstieg. Die Saison hat ein gutes Ende gefunden. Herr Meisel, hier noch ganz offiziell herzlichen Glückwunsch zum Pärchen Sneaker, was du gewonnen hast. Ich hab, danke, danke. <lacht> ich gestehe meine Niederlage ein. Äh, zahle, zahle ich dir sehr gerne, das Pärchen. Also, das passt. Das ist überhaupt kein Thema.
2: Das kriegen wir hin, ja, denke ich auch.
0: Und ähm, wir wollen uns heute einfach. Ja, mit den Themen beschäftigen. Wir gucken uns einfach ja gestern zurück auf den Aufstieg, auf das Spiel, auf ja letztendlich die Feier und dann einfach noch mal ein bisschen Rückblick auf die auf die Rückrunde. Thema Kater, Verantwortliche, fanzuspruch bisschen Ausblick schon ähm, ja auf die nächste Saison. Das sind die Themen, mit denen wir uns heute Abend, da wir am Abend aufnehmen, äh, beschäftigen. Okay. Genau. Und dann würde ich auch mal sagen, wir steigen direkt ähm, mit dem Aufstieg gestern ein, ich meine, du warst im Stadion, du warst ja quasi sozusagen beruflich unterwegs. Ich, ich habe das Bild bei deinem Kollegen, beim Danny Gallen gesehen, äh, wo du da mitten auf also auf, auf der Journalistentribüne mitten auf dem Tisch stehst. Wie war es für dich gestern?
2: Ja, war schon, äh, war schon auch emotional natürlich, ja, weil du bist ja die ganze Saison mit dem Verein mit. Ich hab, äh, bin quasi in Haupt-VfB-Berichterstatter eingestiegen äh, während der letzten Saison. Also ich habe den Abschied natürlich auch hautnah miterlebt. Das ist schon, da ist schon allen ein großartiger Stein vom Herzen gefallen. Und das hat man gestern gemerkt. Und das geht natürlich uns und meinen Kollegen genauso wie, wie einem klassischen Fan oder einem Mitarbeiter des Vereins, des Vereins oder einem Spieler natürlich. Man musste das reparieren, man wollte das reparieren und mit allem macht da auch diesen Titel. Und das hat dann geglückt und es hat geklappt. Und dann bist du natürlich. Froh, sehr logisch. Ja. Für mich war also eigentlich fast der, der Weg zum Stadion war, war schon der erste, das erste Highlight, weil so unfassbar viele Menschen auf der Straße waren. Du hast es, also ich glaube ich, ich glaube es gab Karawanen, äh, da, da war weniger los, ja. Und der Vasen war schon quasi äh, mit 10.000 Leuten voll die im Stadion. Dann als der Bus anfuhr von der Mannschaft, die Leute vollkommen euphorisiert und das hat sich dann während der 90 Minuten fortgesetzt. Fand ich gestern sehr, sehr gut, die, die, der Support, und zwar fahre, weil er eben aus allen Ecken kam. Er war nicht ultra oder nicht ausschließlich ultra gesteuert äh, oder aus den klassischen Ultra-Blöcken eben in der Kanzlerkurve kurve sondern es kam immer wieder mal auch was von oben, es kam aus der Unterzüge haben wir was und die Leute haben diese Mannschaft wie schon eigentlich über die komplette Saison äh, getragen, haben ja auch ganz, ganz viele Verantwortlichen gestern in zig Interviews gesagt. Das war schon herausragend. Muss man, muss man echt ein großes Lob aussprechen an alle, die im Stadion waren oder eben außerhalb auch die Spiele besucht haben. Das, der klassische zwölfte Mann-Effekt war da und das war gut,
0: ja. Ja, und ich fand auch, es war gestern teilweise, du, also manchmal, es war so laut, habe ich jetzt echt schon teilweise länger nicht mehr erlebt. Es war wirklich ein guter Pegel da und es hat, echt, es hat echt Spaß gemacht und so für so Spiele gehst du halt jahrelang ins Stadion, damit du dann sowas, sowas einfach wieder miterleben kannst oder einfach ja, die Atmosphäre, wie du gesagt hast, einfach auch aufsa aufsaugen kannst. Das war interessant, als ich, ich von, von, von drüber gelaufen bin, ist dann äh, es ist auf dem Weg zum Stadion, also wo es dann Richtung Vasen abging, war dann irgendwie gefühlt nur noch ein Zehntel oder ein Fünfzehntel von den Leuten, weil der, der Rest ist quasi abgebogen auf den Vasen Da wusstest, du, okay, gehen sehr, sehr viele auch auf den Vasen, das ist genau das auch was du gesagt hast. Und ja, die Stimmung war einfach, hat mich schon auch so ein bisschen vor, vor zehn Jahren erinnert. Also einfach so die, die diese, die, diese hoffnungsvolle Stimmung und äh, Gute Stimmung, wieder perfektes Wetter. Also es ist eigentlich irgendwie, es ist echt Wahnsinn, immer wenn der VfB irgendwas in den letzten Jahren gewonnen hat, oder Jahrzehnten, war, war irgendwie geiles Wetter. Ja. Also es ist eigentlich irgendwie echt fantastisch. Also 2007 war geiles Wetter, 92 war auch super Wetter. Also das muss wohl irgendwie so sein. Wir können nicht bei Regen irgendwas gewinnen. Das funktioniert nicht.
2: Nee, also war wow, bringt natürlich der Monat mit sich, ist ja logisch. Ne? Die Sonnenabschlüsse Abs sind halt immer... Im Mai oder im Frühling, da ist immer die Chance recht hoch. Nichtsdestotrotz, also nochmal, die Leute, ich hatte das Gefühl, niemand, wirklich niemand wollte auch nur den allergeringsten Zweifel daran aufkommen lassen, dass hier heute das so nicht äh, ausgeht, wie es dann eben ausging. Ja, und das ähm, war, meine, Würzburg hat gut gespielt. Die haben die ersten, die erste halbe Stunde hatten die so die Nase vorn, meiner Ansicht nach. Der VfB hat lange gebraucht, war vielleicht ein bisschen nervös auch. Die Würzburger haben nicht hierher, um einen Betriebsausflug zu machen und ähm, was wäre, wenn Langeberg nicht diese Doppelchance in der 12. gegen Dark Fuß und den Schröck war es, glaube ich, ja. so über überragend hält, ähm, dann kann da vielleicht was kippen, das nicht passiert und dann äh, hier Zimbo großartig, er ja, macht, macht quasi äh, die, die Kopie von Nitzelsberger irgendwie, so zumindest so ein bisschen und gerade halt er, ja, der vier Jahre irgendwie kein Profitor erzielt hat, der auch da, nicht dafür da ist, ja, der das ist ein Rasenmäher, der er ist dafür da, Zweikämpfe zu Räume zuzaufen und ähm, ja, Gras zu fressen, wie man so schön sagt. Dass er dann dieses Tor macht, ist natürlich auch wieder so eine, so eine schöne kleine Extra-Geschichte noch auf diesen Tag. Komm, sag den Spruch. Was denn? Welchen denn? Geschichten, die nur der Fußball schreibt. <lacht> ja, nee. Ich hätte jetzt irgendwas von, äh, von Sahne auf der äh, hey, okay. auf den Tor, äh, aber den, den wollte ich mir aufheben für Gincheck, weil dessen Tor war es eben auch so. Ja, der macht das beste Spiel, seit er beim VfL gerade ist, hat er gestern gemacht. Ganz klar, also zumindest meiner Meinung nach. Und ähm, was eine Kiste. Be be belohnt sich dann ähm, mit so einem Tor, das schon äh, großartig.
1: Ja und dann noch für ihn war es auch die Saison ist wirklich das erste Spiel über die komplette Zeit der wenn eingewechselt ja. äh, größtenteils und dann dann auch noch das Tor oder auch äh, wie er dann die vorgelegt vorladen. hat also das war jetzt ja nicht nur dass er das Tor gemacht hat sondern generell hatte er Torotte er so also zusammen hatten die ja zig Chancen und haben dann immer mal abgelegt einmal vielleicht ein zweimal zu viel aber die beiden zusammen hat man schon gesehen dass es eigentlich funktionieren kann auch okay wenn auch die gegnerische Abwehr mitmacht
2: Natürlich, da müssen schon viele, mehrere Faktoren passen. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, bei uns im letzten Gespräch auch gesagt, dass Hannes Wolf das wohl eher nicht in Betracht zieht, 442 4, -4 ähm, mit denen zu starten. Er hat es zweimal gemacht, einmal Fürth, Ausgang bekannt, und einmal eben gestern. Und das gestern könnte schon ein Fingerzeig sein, dass es trotzdem jetzt oder ja, dass es für ihn zukünftig doch eine, eine, eine ernsthafte Option darstellt, auch von Beginn an und eben nicht, wenn du, wenn du es brauchst. Also zweite Halbzeit, du legst zurück, in Nürnberg beispiel, beispielsweise.
0: Okay. Genau, das war ja oft so die Wahl der Mittel, wenn wenn es eher eher eng war und, 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 und er dann reingekommen ist, irgendwann in der 70. rum und um dann einfach nochmal den Schwung, Schwung reinzubringen und Chancen zu generieren. Das war ja sehr oft das Ding. Und diesmal von Beginn an und es Natürlich. hat mit, mit, den, mit den Anlaufschwierigkeiten, die du auch schon angesprochen hast, die erste Halbzeit war jetzt wirklich noch nicht äh, nicht so gut, dann hat es dann echt deutlich besser funktioniert.
2: Ja, Und du hast eben ganz, ganz wenige Spieler im Kader, die gehobenes Bundesliga-Niveau haben. Im Endeffekt hast du eigentlich nur zwei. Der eine ist verletzt und der andere hat gestern eben ein Riesenspiel gemacht. Genau, eine Frage, wo wir gerade schon beim Thema
0: gute Laune und schöner schöner Abend oder schöner Tag waren, war, wie du gefeiert hast, aber da du ja gearbeitet hast, hast du wahrscheinlich gar nicht so groß gefeiert.
2: Nee, es war, ich, ich war tatsächlich ähm, quasi bis, bis Ende ähm, auf wasen dann noch, also wir Journalisten wurden mit so, mit einem Shuttle-Service, ähnlich wie die Mannschaft auch, vom Stadion hinter die äh, Tribüne gebracht, wo wir dann noch arbeiten konnten, da waren Arbeitsplätze eingerichtet, wir konnten da noch ähm, Gespräche führen, Interviews. Ich habe ganz, ganz viel, unser Videoteam vor Ort, ich habe ganz, ganz viel mit denen gemacht, habe also quasi äh, Verantwortliche abgegriffen sozusagen und habe ihnen drei, vier Fragen gestellt, die dann eben quasi gefilmt wurden. Hab versucht, auch das, was sich eben vor und auf der Bühne abspielt, irgendwie abzubilden. War ein bisschen schwierig wegen der Internetverbindung manchmal, aber ja, wir standen irgendwie seit links auf, 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 auf dem Boxentürm sozusagen, neben diesem Steg. Und ja, man hat dann natürlich hat sich schon irgendwann eingestellt, so Leute, jetzt mal hier ein paar Bierchen auf. Es gab, es gab große Kühlschränke in, in Laufweite. Ja, Und da haben natürlich auch wir mal das ein oder andere Bierchen getrunken, logisch. Aber ich bin dir überrascht. Aber. Ja, gell? total überrascht. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und bin dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann, glaube ich, so gegen halb elf, elf dann das Gelände verlassen, habe meine Freundin noch ähm, getroffen in Kannstadt, war dann mit der noch ein bisschen unterwegs. Wir waren äh, noch kurz im Freiraum bei den bei den äh, Ultras in, ihrem, in ihren Räumlichkeiten und dann sind wir aber auch nach Hause, weil, wie gesagt, ich heute auch arbeiten musste ich, und ich ja, bin dann Relativ zügig ins Bett, sagen wir es mal so.
0: Wie hast du denn ähm, den Blattsturm erlebt? Also ähm, Blattstürmchen, Sturm, Sturm, wie auch immer, von, von Laser
2: zwar vehement versucht, das äh, zu unterbinden durch einen ja. zehnminütigen Monolog, aber... Also ich habe, erstens mal war es natürlich klar, dass es passiert. Du hast, ähm, also ich habe ich hab schon während des Spiels auch von, von Kumpels aus den Blöcken äh, äh, Fotos hochgeschickt bekommen. Da war dann auch schon... Ähm, ja, war klar, dass das, äh, dass es das eben so ausgeht. Ähm, du hast fünf Minuten vor schon gesehen, wie, wie manche Blockfahren abgelassen wurden oder zumindest gelockert, ja, damit du eben schneller durchkommst. Und ja, ich fand das, ich, keine Ahnung, ich habe damit nicht so wirklich ein Problem, solange alles friedlich bleibt. Und ähm, das war der Fall. Äh, und zu Larsa, zu Holger auch noch ein Wort, ich habe lange mit ihm gesprochen, mal hinter der Bühne gestern Abend. Ähm, ja. Ich mag ihn nicht wirklich so mit seiner mit seiner Art und Weise, wie, er, wie er, oder ich mag nichts, nee, hatten mit ihm gar nichts zu tun, sondern eher mit dem Stadionfrecher an sich. Die müssen heute so viel äh, Show machen, da ist auch so viel Sponsorengetriebenes Zeug dabei, was kein Mensch braucht. Und ähm, aber er hat es gestern, fand ich wirklich sehr sehr gut gemacht, auch über also schon, ich war ja schon irgendwie anderthalb Stunden vor Anpfiff oben auf meinem Platz, auch wir. Die Leute immer wieder mitgenommen hat und, und dann natürlich muss er ja machen, allein schon, weil die DFL das vorgibt. Er muss versuchen, äh, mit den Mitteln, die er eben hat, einzuwirken auf die Leute. Aber dann eben halt auch klasse, ja. In dem Moment, als dann eben klar war, okay, das funktioniert hier nicht, und da standen dann plötzlich irgendwie 3.000, 4.000 schon direkt vor dem vor, vom, vom Kabinengang, hat halt Holger dann auch gemeint: Ach komm, scheiß auf, war der Erste, der dieses 1893-Gesang angeschrieben hat, über die Mikrofon, also über, über die Stadionanlage. Und insofern, ähm, ja, ich fand das okay, so wie es abgelaufen ist. Es kam offenbar niemand zu Schaden, außer ein bisschen äh, ein paar Sachen, die man für Fußballspielen braucht, wie Netze und Tore und Rasen. Ähm, es war einfach eine unglaubliche Party und den, auch, glaube ich, den Spielern und Verantwortlichen hat es überhaupt nichts ausgemacht. Das war Großartige Szenen, äh, keine Ahnung, Langerak und Pavard, die, die über, auf Händen getragen wurden. De, Maxim, der wie so, ein, wie so ein Kriegerfürst auf diesem scheiß äh, Ding, wie sagt man? Ähm, Glas äh, von der äh,
1: Spielerbank.
2: Richtig ja, geil, auf der Spielerbank Spielobank oben steht und quasi ja. die Leute an, anfeuert. Ja, das ist eine epische Szene, da kursieren ja auch entsprechende Bilder im Netz. Ich glaub, ja, ja. Die, das gibt es gibt's beim Vertikalpass können wir Genau, die Vertikalpass haben es irgendwie zu Download-Angeboten. Das weiß ich, Bild ist fantastisch. Äh, das ist ja, fantastisch einfach. Ja. Und, und ähm, insofern. Insofern lief das alles schon so ab, dass man davon sprechen kann, dass das alles insgesamt in Ordnung ist. Man kann immer argumentieren, dazu ähm, haben dann halt nicht alle das gesehen, was sie sehen wollten. Und man kann natürlich argumentieren, das zeigen ja auch die die, äh, die Bilder und so weiter in den sozialen Netzwerken. Da waren ein Haufen Touristen dabei, ja, die, ähm, die da einfach Lust hatten, jetzt ein Selfie auf dem Rasen, hahaha, schön. Und ähm, äh, bezeichnen auch, dass die kompletten Ultras drin geblieben sind. Also keine Ahnung, vom Schwarmsturm, vom Kommando, da ist niemand ausgerückt. Die sind geschlossen in ihren Blöcken geblieben. Und, ja, ist Folklore, gehört ein Stück weit dazu. Sofern es friedlich abläuft, das ist es für mich in Ordnung.
1: Was ich ja. schade fand, weil es gleich einfach, wenn man zu so 2007 schaut, oder was ich da gut fand, dass einfach jeder halt die Chance hatte, die Spieler zu sehen, die die Ehrenrunde gemacht haben. So waren die ruckzuck weg und auch spät oben, wo die dann mh, die Schale auf der Tribüne bekommen, hat man die einfach... Äh, Gesehen. also ich habe paar Fotos gemacht und fürs Video. Das hat man nun dann auch so nur den Langerick durch sein grünes Trikot gefunden. Aber da irgendwie war das dann halt, wo die Leute auf dem Platz waren, was irgendwie gefühlt. Man hat halt jetzt im Nachhinein sieht man die Bilder, aber selber gesehen hat man. Das hat nicht, das war halt, was mich persönlich gestört ähm, hat an der Sache.
2: Du meinst, dass der Moment so ein bisschen seiner Magie beraubt wurde? Ja, quasi. genau. Da also irgendwie ja, aber also wenn du wenn wenn du wenn wenn du so
0: 2007 in Erinnerung hattest, dann war das schon natürlich. Klar, jetzt gibt es ja, das ist ja die, diese durchorganis <lacht> dieses durchorganisierte Event, die gehen auf, diese, auf dieses Treppchen hoch, haben ein bisschen konfetti Konfettiregen. Klar kann man auch sehr geteilter Meinung drüber sein, muss man auch nicht gut finden. Aber was auch kein da halt. Mensch. Martin, es braucht ja, kein Mensch. ja, genau, aber was da halt schön war, sie sind danach so in die Kurve gegangen, ja, es wurde gefeiert, also das weiß, weiß, dieses nochmal mit der Kurve feiern, nochmal was anstimmen und so. Ja. Und das sind natürlich so Sachen, die eigentlich dann natürlich komplett verloren gegangen. Aber
2: zwei, 2007 wurden halt auch rund um zwei Jahre hochgezogen. ja. Und äh, man hat eben Sorge, dafür Sorge getragen und zwar durch relativ stringente Mittel, würde ich jetzt mal sagen, dass es eben nicht passiert. Das haben sie gestern nicht gemacht und, und, ähm, ja. Ja, nee, es, es ist letztendlich, das ist fast
0: eigentlich wirklich auf, auf Jammern auf hohem Niveau, was man hier macht. Absolut, absolut. Aber es ist, also. Ich hätte mir, also ich persönlich hätte mir das gewünscht, dass es quasi ein bisschen bisschen eher wie 2007 gewesen wäre, dass so das ganze Stadion auch mitfeiern kann, hätte ich persönlich schön gefunden und ich, ich habe mich dann einfach über die Affen aufgeregt, die dann halt die Mercedes-Benz-Bank-Sponsorendinger da mitgenommen haben und etc., wo ich denke, Leute, ist also ja Ihr habt irgendwo halt einen Schuss echt nicht gehört. Ja. Weil ich meine, klar, da ist man, also ich weiß nicht, was einen da reitet, sowas mitzunehmen. Wahrscheinlich findet man es in dem Moment einfach lustig. Aber
2: natürlich. Mein, aber wo äh, ich denke, naja, gut, äh, keine, ja, muss nicht ja, sein. Das aber, ist halt nun mal so. Wie ja, also ja, ja, gesagt, man man, kann, man, ich verstehe beide Sichtweisen, absolut. Ja. Ähm, ich fand das gestern aber dennoch alles im Rahmen und genau. äh, insgesamt vertretbar, so wie es eben gelaufen ist. Es war friedlich, genau. Es ja. gab es, es gab keinen Ärger. Ist, um, die Ordner sind dann, da,
0: wie man gesehen hat, sind dann zur Seite gegangen. Da gab es dann keine Auseinandersetzungen. Es sind auch alle friedlich wieder rausgegangen. So gesehen. Richtig. Wenn, wenn man das so alles betrachtet, ja, dann, dann passt es auf jeden. Also dann ist es im, Nach, ist im Nachgang in Ordnung. Wie gesagt, an, anders hätte ich es auch genommen.
2: Ja, natürlich. Ich das auf jeden alter, Fall. Alter da, das Schwab, das, das, das habe ich ja nicht gesagt. Also, das, gilt noch, das, das, ist, das gilt für mich genauso. Natürlich
0: genau, eine Frage war, aber ich glaube, das, das ist, es, es hieß ja irgendwie, es gibt noch so eine Überraschung, aber ich glaube, das war ja einfach das, dass dieser, dieser Bus, dieser LKW da ähm, quasi in diesem Art oder darüber fährt. Ich glaube, das war ja die Überraschung, die irgendwie mal morgens kursiert ist, oder? Das
2: ja, nee, auch, also ich glaube, auch die, äh, die Fantas waren als Überraschung gedacht. Aber das, das, ist, das war halt, ja schon länger bekannt. Ja, es, es ist halt, aber es war nie offiziell bestätigt. Ja, das ist richtig. Das war quasi nur äh, genau, Gerüchte. das ist halt durchgesickert und, äh, okay. Aber stand das nicht
1: in der offiziellen Erklärung oder wo auf der Homepage mal ähm, erklärt wurde, wie was der Zeitplan von Vasen? ist? Stand da nicht Fanta 4 schon drauf oder betäusche ich mich da jetzt?
2: Ich habe das nicht gelesen, aber ich so. mein, äh, das kann ich, also kann ich jetzt nicht sagen, aber okay. ich, ich meine, ich meine ähm, es wäre nicht offiziell im Vorfeld hätte ich bestätigt worden. Mhm. Aber gut, also. Ich, ja
0: aber ich, ich dachte nämlich dann, dass dieser 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 LKW, dieser einer LKW, da eben die Strecke auf dem Wasen hat. Das das war, ja, glaube ich, das war also so ein bisschen als Überraschung gedacht. An, 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 ja ja, das mag sein.
2: Also aber auch der war ja schon, der stand den ganzen Tag schon auf dem Wasen. Also die, die die Mannschaft wurde ähnlich wie wir auch mit so schwarzen äh, äh, neuen Sitzen des Hauptsponsors irgendwie vom Stadion auf dem Wasen gebracht und dann stand eben auf der Mitte des Weges da hinten bei der Wasenwache stand dieser Truck sind sie da eben drauf. Jo, war schön, war eine gute Szene, fand ich, weil, weil ja, fand ich angenehmer auch für die Leute, du, dieses dieses Ankommen war da halt irgendwie so symbolisch bisschen besser gelöst, als wenn plötzlich einfach da die Meute auf die Bühne stürmt. Und, ähm, ja, war eigentlich auch echt, also muss ich sagen, ich war, ja, so eine Stunde bevor ich fand das gespielt haben, waren wir dort und da hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass, ich jetzt, dass es zäh wird, ne? wenn da Leute, die halt da schon seit keine Ahnung, 8-9 Stunden ausharren, ja, genau. 12 vielleicht sogar, <lacht> ja. Ähm, und äh, die Stimmung so ein bisschen abflauen ist. Dann haben die Fantas länger gewartet mit ihrem Auftritt auf Befehl quasi, weil die Mannschaft eben länger gebraucht hat, um aus dem Stadion dahin zu kommen. Und, aber am Schluss fand das alles, glaube ich, noch ein gutes Ende. Ich glaube, war eine gute Party.
1: Also ich habe es noch nicht gesehen, ich war persönlich nicht auf dem Maßen, aber es gibt jetzt ja beim VfB auf YouTube und Facebook inzwischen den Mitschnitt, Alles, ich glaube so eineinhalb Stunden, das werde ich mir ja, sicherlich ähm, auch noch mal anschauen.
0: Genau, ja. du kannst du so kannst eineinhalb Stunden, kannst du, ich, ich habe es ja nur gesehen, habe mal so einfach so fünf, sechs Sequenzen kurz reingeguckt und dann siehst du genau das, wie sie, wie sie auf diesem LKW da rüberfahren, wie sie dann rauskommen äh, mit dem Troy singen. also wer mag, kann das natürlich da dementsprechend Nachgucken. Ich weiß nicht, ob man das Facebook-Video auch gescheit verlinkt bekommt, aber.
1: Ich schau mal, dass können, wir können das machen. Und, genau. ähm, ja, also ich habe nur so die Ausschnitte gesehen, die man halt ich schon über instagram Space oder auch Bilder oder von den Accounts vom VfB, da, gab's, da ist ja schon einiges gewesen, aber ja, ich werde mir sicherlich nochmal das Ganze einfach in Ruhe dann irgendwann nochmal anschauen.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns ein bisschen auf die, auf die Rückrunde zurückgucken. Ja, es ist ja, wir haben uns ja eben zu Beginn oder vor der Rückrunde, haben wir uns ja gesprochen, was, was jetzt ganz schön ist, da haben ein bisschen Rückblick, du hattest ein paar Aussagen getätigt, ha. Ja, also, ja, aber das ist wirklich so, also, wenn man das mal so anguckt, du lagst nicht katastrophal Katastrophalfahrt, also, nee, falsch ist, nö, also, es waren schon ein paar Aussagen, die die, die man so bestätigen kann. Also jetzt mal ein, ein, ein Beispiel, das du genannt hattest, bei der äh, Winterverpflichtung Green, ja, wo du gesagt hast, ja, der wird der wird nicht in absehbarer Zeit in der Startelf stehen. Er stand dann zwar ja relativ schnell in der Startelf, ist da aber auch sehr schnell wieder rausgeflogen. Also so ja, gesehen also, ja, so gesehen ja, kann, man, kann man sagen, dass die, die Aussage jetzt nicht grundsätzlich falsch war. Er hat jetzt nicht, er hat jetzt nicht die überragende Rolle gespielt. Das Überhaupt ist richtig. nicht. Also gefühlt war jetzt so die letzten Spiele, äh, war er ja also für mich komplett draußen. Also da, da war der irgendwie gar keine Option mehr. Er hat ja die ersten Spiele, hat er ja auch natürlich verletzungsbedingt ähm, ja auch äh, gemacht. Also kam er dann ja schon rein, hat ja auch dieses, dieses tolle Tor gemacht. Gegen oh, schlagt mich.
2: Ich weiß es nicht mehr. Gegen wen war die Kiste, die er gemacht hat? Kann ich dir auch nicht mehr sagen. Es war jeden Fall ein Heimspiel, meine ich. Genau, es war ein
0: Heimspiel. <lacht> Düsseldorf.
2: Keine Ahnung, machen
1: wir lieber weiter, sieht sonst sehen wir genau. alle nur schlecht
0: aus. Sonst wird es voll peinlich.
2: Sagt ja. einiges über die Bedeutung des Julian Green für den Saisonverlauf in der Rückrunde aus, wenn wir uns ja. da nicht erinnern. Ja. Gut.
0: Genau, also einfach mal ein bisschen, wenn wir auf, halt auf die Winterverpflichtungen gucken, also über Green hatten wir schon, also er hat, anfangs war er recht schnell im Team, was dann aber auch, wie gesagt, gefühlt sehr, sehr schnell wieder raus und ähm, Jetzt bekommt er eine volle Vorbereitung, also das heißt eine Sommerpause. Ich bin gespannt, ob, der, ob er wirklich den ähm, Stand mal bekommt, dass er, dass er da ernsthaft mal näher oder langsamer davon ist. Also, man hatte schon in manchen Spielen, wo ich ihn so in Erinnerung hatte, war es schon so, dass man das Gefühl hat, da fehlt einfach schon noch einiges dafür, dass er wirklich Start 11 Charakter hätte.
2: Ja, also, ich meine, grundsätzlich ist es so, es ist auch ein schönes. schönes äh, Schöne Phrase, die immer für, für eine Saison brauchst du alle. Ja? Alle Spieler des Kaders. Ähm, und so ist es eben mit Julian Green auch gewesen. Er hat mit Sicherheit ähm, seinen Impact sozusagen gehabt. Äh, da spielen auch äh, Dinge wie, wie zum Beispiel Trainingsqualität eine Rolle. Ja? Ähm, Konkurrenzdruck, der ausgeübt wird. Seid ihr überhaupt noch da? Ja, wir hören dazu. Ja. Ja Natürlich. Weil Hast ihr gerade irgendwas irgendwas ge okay, Ja, und insofern, also für den Preis, wie man ihn verpflichtet hat, ist das, ist das für mich in Ordnung. Ich bezweifle, dass es mal mehr wird, aber wir werden mit Sicherheit ein Spieler sein, der sich immer unter den ersten 15 so bewegt, also ein potenzieller Einwechsler ist pro Spiel und das ein oder andere Mal aufhorchen lässt, das, das wird das er bei Julian Green drin sein. Ob es bei äh, Jérôme Onguene jemals drin ist, steht zum Beispiel in den Sternen. Ja.
0: Der, der ja dann auch so quasi so schnell, sehr schnell jetzt am Ende ja gar nicht mehr da war. Der ist ja dann wieder zur Nationalmannschaft.
2: Ab. Ja, klar. Der hat natürlich jetzt die, die, äh, den Schlusswort verpasst durch seine Nominierung. Das wird ihm aber mit Sicherheit gut tun, weil er braucht einfach Minuten, 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 Minuten. Und ähm, ja, je nachdem, wie der VfB, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, ähm, auf dem Transfermarkt agiert, respektive seine Schwachstellenkarte angeht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der Herr Ongué ähm, erstmal auf eine Leihreise geht im, mhm. in der nächsten Saison. Ja, dass er irgendwo hingeht, wo er eben die äh, Garantie hat zu spielen, anders als im gasischalter von 200 verlorenen Seelen äh, in der Regionalliga, sondern eben auf möglichst äh, hochklassig im Erstliganiveau. Aber da ja, wird sich dann zeigen, wie der Schindelmeister da mit umgeht, mit ja. dieser Thematik.
1: Glaubst du, dass ein erste Gist ihn nimmt, auch noch mit der Perspektive einzusetzen, wenn er, in Anführungszeichen, nicht mal beim VfB bisher im Kader stand oder eher dann wirklich so vielleicht zweite Liga nochmal oder...
2: Nee, also keiner aus Deutschland halt. Achso, okay. Es gibt, mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit andere Ligen, wo das hinmachen könnte. Ja, sei es, keine Ahnung, Frankreich, Schottland... Ähm, ja, da gibt es Möglichkeiten, denke ich. Okay. Und
0: dann dritte neue Verpflichtung, oder war ja auch, war noch Ofori der jetzt auch wirklich schon ja. das gespielt hat und wo ich jetzt mal so ganz frei sagen würde, ähm, der hat sich ganz gut ein, eingespielt oder eingefunden in der Mannschaft, auch in der Bundesliga, wenn du überlegst, wo er davor war. War das schon mal so, für die, für die erste Halbserie, die er mitgespielt hat, war das schon mal ein ganz vielversprechender Start.
2: Das war es auf jeden Fall. Der hat natürlich ähm, deutliche Defizite mitgebracht, die aber einfach auf der Hand liegen, wenn man sieht, wo er herkam und was da eben war. Ich meine, der hat, ähm, keine Ahnung, in, 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 in Skandinavien, wo er bei Solnauer gespielt hat, er endet die Runde, glaube ich, Ende Oktober. Dann hat er von Oktober bis äh, Januar gar nichts. Dann war er irgendwie im Afrika-Cup und hat da vier Wochen lang Bällchen hochgehalten, nicht gespielt. Dann das wirkt sich aus. Bei einem Profisportler wirkt sich sowas extrem aus, wenn er aus seinem Wettkampfrhythmus fällt. Und das hat man ihm eben angemerkt, deswegen auch die vielen Wechsel nach äh, 55, 60, 65 Minuten, weil da einfach die Körner ausgingen. Insgesamt ordentlich, so ein richtiger kleiner Ballsauger macht, äh, macht es gut. Hat manchmal finde ich so diesen äh, der zweite Kontakt ist so ein bisschen bei ihm das Problem. Also er, er, wie gesagt, er, er zieht Bälle eigentlich gut an, ähm, gewinnt seinen Zweikampf und dann der nächste Kontakt, ähm, bevor du quasi wie auch immer weiterspielst ja, und, und, und das Spiel eröffnest ja er quasi dann aus der Position, da hat er Probleme. Das ist, ist, mir ist ganz oft aufgefallen, dass es technisch unsauber war, dass Bälle zum Beispiel zu weit ähm, vom Fuß gesprungen sind, obwohl er eigentlich eigentlich unter Kontrolle hat ja, und dadurch hat er gleich den nächsten Zweikampf vor sich, weil der Gegenspieler eben die Zeit bekommt, die er braucht, um heranzukommen. Und das sind aber, glaube ich, Dinge, die kann man trainieren und daran wird mit Sicherheit bei ihm gearbeitet werden. Dann kann der auch in der ersten Liga eine, eine tragende Rolle spielen im, im defensiven Mittelfeld beim VfB
1: Stuttgart. Dann haben wir jetzt ähm, die Neuzugänge und wir hatten dich damals gefragt, ähm, von welchem Spieler du positiv überrascht warst von den Neuzugängen von Beginn der Saison. Da hattest du gesagt, dass es vor allem auch ähm, Terotte ist. Stimmst du da jetzt Stand heute auch noch zu nach der, nach der Rückrunde, die er gespielt hat?
2: Absolut. Er hat das ja bestätigt, was er in der Vorrunde gezeigt hat. Er hat vielleicht sogar noch eine Schippe draufgelegt ähm, hinsichtlich. Seine Bedeutung für die Mannschaft ähm, in der Kabine, auf dem Trainingsplatz. Ähm, seine Mannschaftsinnigkeit finde ich herausragend. Und manchmal gab es dann sogar so richtige Leckerbissen zu sehen, wie zum Beispiel gegen Bochum. Also da mal kurz irgendwie vier Mann ähm, zu dann zu äh, de ja, deklassiert quasi und äh, ein wunderbares Tor macht. Ähm, Insgesamt ist es, glaube ich, die erste Station des Herrn Terodde, wo er wirklich, wirklich, wirklich in der Mannschaft angekommen ist. Ja? Also nicht nur, dass er seine Tore macht und eben deswegen eine Bedeutung hat, sondern dass er wirklich hierarchisch gesehen in dem Mannschaftsgefüge, in dem er sich befindet, eine wirklich tragende Rolle einnimmt. Und das ist eben nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern da geht es um alles, um das, den kompletten... Ähm, ja, Arbeitsalltag einer Gruppe, wie es eine Fußballmannschaft eben ist.
0: Wo wir ja, gerade bei ihm sind, das ist ja, seit gestern gibt es ja, der, ein, ja das Gerücht ist es ja gar nicht mehr und auch von Herrn Schindelmeiser bestätigt, dass es eine Ausstiegsklausel gibt und der VfB stand, also Aussage von Herrn Schindelmeiser, kein quasi das Zepter nicht mehr in der Hand hält und die Ausstiegsklausel gezogen werden kann und er gehen kann. Was ist dein Gefühl bei, bei Terror, ne?
2: Schwierig, um, oder? Davon habe ich mich verabschiedet, ehrlich gesagt, seit ich diesen Beruf mache, da großartig mit Gefühlen und so weiter. Zu nee, also
0: Gefühl, also Gefühl, ob er bleibt
2: oder nicht bleibt. Also Ach so, nicht, ja, nee, also, ähm, ich, <lacht> schwierig. Also ich kann ihn vollkommen verstehen, wenn er sagt, ich gehe. Kann ich absolut verstehen, weil äh, jemand in seinem Alter, ähm, auf dem Höhepunkt seines Marktwertes mit dem letzten großen Vertrag, den er unterschreiben kann. Bei Vereinen, die in der Lage sind, deutlich höhere Bezüge zu bezahlen, da würde ich es absolut verstehen, wenn er sich dafür entscheidet, weil das ist eine vollkommen menschliche Entscheidung, das würde jeder andere auch tun. Ob er jetzt Sportler ist oder ein leitender Angestellter, der, keine Ahnung, bei einem Mittelständler ist und plötzlich vom Weltmarktführer das Angebot bekommt, hört zu, Keule, ähm, hier Führungsposition, hier hast du dein Team, du kannst deine Leute zusammenstellen, kriegst das und das Gehalt, 14, 15 Jahresgehälter, eine Karre oben drauf und notfalls zahlen wir dir auch noch äh, die Nutten, was weiß ich. Also, dass, dass da jemand überlegt, ist vollkommen okay. Was der Herr Teuerrodemeier an sich nach gerade tut, ist einfach seinen, seinen Wert ausloten und auch das ist vollkommen legitim in dem Business. Ja? Und wenn er so handelt, wie er bisher in seinem Leben gehandelt hat wenn man und auch wenn man sich, ihn sieht, was er für ein Charakter ist, wie er drauf ist, was er für ein bodenständiger äh, Kerl ist, der auch gerne mal einfach die, die, die Ärmel hochkrempelt, dann wird er beim VfB Stuttgart bleiben. Denn beim VfB hat er, wie ich eingangs ja schon sagte, jetzt zum ersten Mal eine wirklich tragende Rolle in, in, in der Gruppe und das Verbunden noch mit der, mit der Liebe, die ihm hier entgegenschlägt. Man muss sich ja nur mal die Leute anschauen. Ja, also, keine Ahnung, ich, ich, ich habe gestern 10.000, 15.000 Terrone-Trikots äh, auf dem Mars gesehen, dann mal lange nichts. Ja? Ähm, mit der Bedeutung, die er hat für die Fans, die, die Identifikationsfigur, die er darstellt, all das, auch dafür ist er intelligent genug, nämlich nicht nur um, um die, die Kohle und die Bedeutung für seine persönliche Zukunft abzuschätzen, sondern eben auch um dies, um dies zu sehen. Und insofern kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der jetzt ein bisschen Druck macht. Das ist auch bezeichnet, lustigerweise, dass die die Urquelle sozusagen von einem Springerblatt aus Mönchengladbach, glaube ich, ist und nicht von hier kommt. Das ist dann auch schnell mal gern lanciert, sowas, von Beraterseite. Insofern glaube ich einfach, dass sie gerade im Marktwert ein bisschen testen und wenn der VfB bereit ist, an seine Schmerzgrenze zu gehen, was er gehen muss, er wird. Das ist ja auch vollkommen logisch. Die werden jetzt die Gehälter der Nähe alle angepasst, ja. Und wenn es da genügend Bonbons gibt für, für Herrn dann wird er hier bleiben.
0: Also ein Punkt, den du, den du, auch ja gesagt hast, er hat ein gewisses Standing in der, in der Mannschaft. Er hat sich jetzt hier seine Position erarbeitet und er würde jetzt ja bei einem, bei einem anderen, bei dem Gladbach und Köln sind ja wohl interessiert. Laut, äh, laut diesen ähm, Aussagen oder laut dem Artikel. Ja. Ähm, da fängt er ja erstmal wieder in, der, also da muss er erstmal wieder anfangen, sich das genau. alles zu erarbeiten.
2: Du stellst dich genau. hinten an. Ob Gladbach mit ja. dem Spielstil für einen Spieler wie äh, Simon Terodde überhaupt eine Option darstellt, wage ich zu bezweifeln. Und äh, in Köln ist er ähm, modest Backup. Und das alles weiß der Kerl. Das wissen auch seine Berater. Und ähm, der ist clever und bodenständig genug, um da für und wieder sauber abzuwägen und insofern denke ich, dass wir zeitnah, hat der Herr Schindel mal sehr angekündigt, äh, vernehmen werden. Verlängerung er, um ein Jahr und zum äh, Anheb
0: Anhebung des Gehalts.
2: Genau, und wenn es nicht so kommt, ähm, dann wird er da eben gehen und dann wird es so sein wie jedes andere Mal auch. kein äh, Der Verein wird nicht zugrunde gehen, deswegen.
0: Ja. Das ist kei auf keinen Fall und wie du auch gesagt hast, es wäre... Eben dieser diese, diese Wechsel, es wäre dieses Thema nicht auf Gefühle hören oder so, dieses Fußballromantik-Ding. Von dem musst du dich einfach schon lang verabschieden. Das kannst,
2: das kannst du, da kannst du absolut knicken. Genauso, ja. äh, ich habe heute auch ein paar Leute gelesen, die gesagt haben, irgendwie von wegen, wer macht so einen Vertrag? Ähm, äh, seit Mitte der 90er ist dir als, als Verein, da ja, im Großen und Ganzen dein, dein Möglichkeitsfeld deutlich beschnitten. Seit dem Bossmann Urteil kannst du einfach fast nichts mehr machen. Die, die äh, Spielerberaterseite hat alle Fäden in der Hand. Und wenn du, ähm, du den aktuellen Torschützenkönig der zweiten Liga mit einem laufenden Vertrag als, als ähm, Absteiger bekommen willst, dann musst du Zugeständnisse machen. Und eine solche ist eben eine Ausstiegsklausel. Deswegen, ja, da dann so, keine Ahnung, äh, ja, so mit dem Finger auf, auf diejenigen VfB äh, verantwortlich zu zeigen, die, die sich das haben eben reinverhandeln lassen, halte ich für es sich zu einfach machen. Denn, wie gesagt, die Macht liegt da nicht beim Club. Das ist schon lange, lange vorbei.
1: Und ich denke, es könnte auch ein Teil sein, wo man ihn vielleicht mithalten könnte, auch einfach die Perspektive generell für nächstes Jahr aufzeigen. Also nicht nur für ihn, sondern für die ganze Mannschaft. Ähm, was da vielleicht schon im Hintergrund irgendwo ist, wo wir jetzt keine Ahnung haben. Und auch die andere Sache ist, dass er auch mit Ginchecken einen anderen Stürmer hat, mit dem er weiß, dass er gut auskommt. Ähm, denke ich denke, spielerisch, ja. wie es scheint, auch außerhalb des Platzes. Aber
2: das ist, Jasmin, äh, eines der... Hauptargumente, die für führen Wechsel sprechen, sage ich dir ganz ehrlich. Denn wenn ähm, der VfB, respektive Hannes Wolf, meint, pass mal auf, als Aufsteiger in der Bundesliga können wir nicht viel, oft 4-4-2 spielen und das wäre nur logisch, wenn er so denkt, dann wäre ich mal vorsichtig, wer da die äh, Nase vorn hat in dem Zweikampf. Denn Herr äh, ist ja deutlich bessere Spieler, ja, also von, von allem, was er mitbringt. Gesamt, ja?
0: Gesamtpaket. Ja, genau. Gesamt
2: gesehen, das Gesamtpaket. Und ähm, dann kann es eben doch sein, dass Terodde dann plötzlich nicht mehr erste Wahl ist, trotz all seiner Meriten und seiner Bedeutung. Und das, nochmal, glaube ich, ist eines der Hauptargumente, die er abwägen muss. Und deswegen wird er mit Sicherheit eingeweiht sein, jetzt schon, natürlich. Er wird wissen wollen, hör mal zu, Schindel mal so, wie viele Leute holst du, was, mit was? Mit welcher Qualität können wir rechnen. Und er wird natürlich auch wissen wollen, Trainer, sag mir, wie sieht es aus nächstes Jahr? Ja, Wie äh, planst du, was hast du vor? Und wenn da die richtigen Argumente kommen gepaart mit dem, was er hier eben hat, dann kann es schon sein äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung pro Stuttgart ausfällt.
0: Ja, wir sind ja drüber jetzt draufgekommen über wer dich positiv oder wer positiv für dich war. Wen würdest du noch auf also sagen wer hat dich positiv jetzt auch in der Rückrunde überrascht? Also irgendwie ein Spieler, wo du sagst
2: möchte ich positiv hervorheben. Keiner. Keiner, und aus folgendem Grund, weil alle, ähm, weil alle sich so unglaublich untergeordnet haben, dem Gesamten. Das fand ich eigentlich das, das Positivste. Ja? Mit Sicherheit man noch, kann man jetzt noch diskutieren über den einen oder den anderen. Aber was ich am, was ich am positivsten, am bemerkenswertesten fand, wie sich alle, wirklich alle, auch so abgeschriebene Leute wie der Herr Klein zum Beispiel, ähm, absolut in den Dienst der Sache der Mannschaft gestellt haben, Ihre, ihre Aufgaben erfüllt, sich auf die Bank gesessen, nicht gemurrt, nicht den Weg zur Presse gesucht, sondern das war für mich das äh, Bemerkenswerteste, dass diese Mannschaft wirklich eine ist und dass eben jeder seine Rolle so angenommen hat, wie es eben vorgesehen war oder notwendig war. Und das, ja, würde ich sagen, müsste man herausheben.
0: Vielen Dank, Herr Wolf, für Ihre offenen Worte.
2: <lacht> ja. ja, es ist nee, einfach aber so. Also, also, so. Ja. Das zeigen ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, sei es Asano, sei es Zimbo, ja, sei es sei es Klein. Maxim. Maxim, ja, Maxim, natürlich. All diese Dinge, ähm, das sollte man wirklich herausheben, dass diese Gruppe und diese, diese, diese Mannschaft wirklich eine war und jeder seine Rolle angenommen hat, ohne zu murren und mit der Wimper zu zucken und sich voll eingebracht hat. Das war schon ziemlich gut.
0: Würdest du dann, also im Gegenzug gefragt, wär's dann auch, hättest du Spieler, wo du sagen würdest, okay, da hast du einen Ticken mehr erwartet? Also, die vielleicht mal noch, noch eher vorangehen, du hattest äh, in, in, in unserem Gespräch vor, vor der Rückrunde, hattest du eben gesagt, dass du von zum Beispiel von Insua ja etwas mehr erwartet hättest und ähm, ja. du auch, auch meintest das, das Thema, dem fehlt einfach ein bisschen der Druck, weil einfach niemand hat, der, der ihm irgendwie seinen Platz streitig machen
2: könnte. Wie, wie, wie bewertest du ihn jetzt zum Beispiel in der Rückrunde? Er hat sich deutlich verbessert, muss ich sagen. Also er hat er hat, ähm ich hatte ja oft das Gefühl, der ist so ein bisschen phlegmatisch, so hat, weil er eben nicht diesen Konkurrenzdruck hat und das hat er abgelegt. Er hat er hat sehr äh, zielorientiert gespielt, stand hinten besser, äh, hat weiterhin seine Zahlen nach vorne geliefert, die Statistiken, äh, die er auflegt, sind ja einfach äh, suchen Ligaweit, ihresgleichen, das war schon alles in Ordnung. Ich bleibe dennoch dabei, dass auf dieser Position, dass das eine derer ist, wo man deutlich nachlegen muss im Sommer, will man ähm, ja in der Bundesliga nicht nur von 17 oder 18 bis 15 spielen.
1: Und wen würdest du dann jetzt, wenn wir jetzt sagt, es kommt sowieso vielleicht ein oder andere Neuzugang, um den Kader zu verstärken, wen würdest du dann dafür gehen lassen?
2: was schwierig also wenn man weiß ich jetzt nicht immer man prinzipiell musst du mit allem rechnen und da gehören auch dann so leute wie baumgartel dazu zum beispiel aber ähm, ich denke es werden einige äh, einige äh, ja sagen wir mal so, zur diskussion stehen zumindest ja der gehört äh, zimmermann dazu der gehört Krigitsch dazu der gehört ähm, der äh, Jean Zimmer dazu. Das sind schon Jungs, wo man offene Gespräche führen muss, weil es dann eben sein kann, je nachdem was, was kommt, dass die dann wirklich nur noch trainieren und sonst ja, nichts mehr.
0: Und, und ob es halt bei, zum Beispiel gerade Beispiel Jean Zimmer, ob es halt einfach auch für die erste Liga reicht.
2: Ja, klar. Also das ist, das ist, immer ein, ist
0: ein super netter Kerl, wir hatten ja den...
1: Ähm, Beim
0: Nee, den, den ähm, Paul geht hatten wir auch zu Gast, okay. der ja eben auch für, für den Kicker bei äh, Kaiserslautern oder für über Kaiserslautern ja auch berichtet. Und ähm, schon, ähm, er meint klar guter Spieler und Geschwindigkeit und so weiter, aber die Frage ist bei, bei so einem Spiel, das wirklich reicht es für die erste Liga. Und äh, ja. schwierig, also finde ich, find ich bei, bei ihm, wie gesagt, überhaupt nichts gegen ihn persönlich, um Gottes Willen, aber... Das, weil du sagst, es, manche Leute müssen hinterfragt werden oder die muss man hinterfragen. Und da ist, ist er mit Sicherheit einer der Kandidaten oder letztendlich auch Zimmermann, ja. Ich meine, natürlich. auch wenn er, wenn, wenn er gestern ein sensationelles gemacht hat. Das tut natürlich, das genau, tut doch gar nicht zur
2: Sache, klar. Genau, aber ja. selbst Kaminski musst du hinterfragen, selbst Baumgattel meiner Ansicht nach, weil auch das, wenn man, weil Jasmins vorher hat, wegen der größten Enttäuschung, das war definitiv für mich Baumgattel. Der hat keine gute Runde gespielt, insgesamt gesehen, auch wenn er immer äh, mit guten Noten davon kommt. Ich persönlich ähm, habe mir da mehr versprochen. Ich dachte auch, er wäre weiter. Und dann haben mir einige Spiele, unter anderem das in Hannover, da war eindrücklich, auch, ja. eindrücklich gezeigt, dass es eben nicht so ist. Ähm, das können Phasen gewesen sein. Vielleicht habe ich auch, äh, also ich, ich, ich habe ja auch kein, äh, kein All, Allwissen und um, um und ein ganz genaues Auge. Vielleicht ich auch manche Dinge anders gesehen, als es waren. Aber ich hatte mir erhofft, Einfach weil ich weiß, was für eine Qualität er hat, ja? dass er da schon einen Schritt weiter ist. Auch ein ganz, ganz grausames Spiel war zum Beispiel dieses U21-Spiel auf der Walle oben ja. gegen Portugal. Meine Herren, war der schlecht. Mhm. Und das sowas kann man ja mal haben, ja, aber, aber, um, insgesamt dachte ich einfach, er hätte schon ja, einen Schritt mehr. Irgendwie meinst, meinst du,
0: ihm, ihm würde es helfen, wenn er schon nochmal einen erfahreneren Nebenmann hätte? der weiß ihn auch nicht. mal eben aufrichtet oder oder zeigt junge da kannst du noch ob, ja da, da kannst du noch an dir arbeiten ich meine klar dafür du hast Trainer und so weiter aber wenn du einen erfahrenen sag mal so einen 27 28 jährigen hättest der dir einfach wo, wo, wo er auch sagt Mensch okay ja. da weiß ich der kann das und, und von dem nehme ich einfach vielleicht noch was mit würde ihm das helfen
2: kann mit sich, mit, wem hilft das nicht Martin wem ja, hilft es okay. nicht wenn man ihm einen erfahrenen Tutor an die Seite stellt andererseits äh, der Herr Kaminski hat auch schon ein paar äh, Spiele gespielt und er hat die Rolle, finde ich, ganz gut gemacht. Ähm, er hat auch, das ist in den letzten Spielen, fand ich, fand ich das auffällig, wie oft er äh, erstens für Baumgartel äh, die Kassagne aus dem Feuer geholt hat und zweitens ähm, dann auch hinsichtlich seiner Ansprache an seine Mitspieler deutlich zugelegt hat. Ja, Im Anfang, also die ersten, die ersten Wochen, als er hier war, der kein Wort gesprochen, der kam hierher, hat trainiert, ist danach nach Hause gefahren und so hat er auch gekickt. Und bei Kaminski ist jetzt die letzten Wochen deutlich gesehen, dass er wirklich da äh, ja, dass er viel kommuniziert, dass er, dass, er, dass er versucht zu steuern. und ja, Aber insgesamt auch mit Pavard oder alle vier Innenverteidiger, die unter Vertrag stehen, zusammengenommen, das ist nicht Bundesliga-Reif. Punkt. Und das wissen die da unten auch. Wobei,
0: es fängt ja letztendlich, ist ja nicht nur die Abwehr, es ist ja schon schon der, der Schritt davor.
2: Nein, das nein. also Innen, aber aber die Innenverteidigung äh, und also die, oder die, eigentlich die komplette Viererkette ist eine der Hauptbaustellen. Da muss mehr Qualität dazu kommen.
0: Keine Frage, aber es ist es ähm, hat ja auch der boah, Hilfe der Vfb taktisch, der ja auch für euch schreibt. Ja, hat es ja auch öfters gesagt. Das Problem ist ja, es ist oft halt auch eben der Zwischenraum oder halt einfach die der Übergang, die Schnittstelle zwischen defensiven Mittelfeld und Innenverteidigung, die halt ja. auch die Lö Löcher aufreißt und ja. dann, dann halt die Innenverteidigung auch gar nicht mehr so gut aussehen kann. Natürlich. Nichtsdestotrotz, ich stimme dir zu, da musst du definitiv was machen, aber du musst auch schon den Schritt mit, mit davor, musst du auch für nächstes Saison auf jeden Fall auch andenken, also sprich, also die Position davor.
2: Ja, das ist, das ist, eine, das ist definitiv eine Baustelle, dann abhängig von Maxim. Ähm, sind, äh, ist die offensive Mittelfeld eine Baustelle. Um, ja, wie sich das äh, Gespann gerade länger äh, darstellt, ist eine Baustelle. Ja. Je nachdem, ob der Jens in der Lage ist, wirklich mal Druck auszuüben. Ähm, insofern, da gibt es schon genug zu tun. So ist ja. nicht, aber ist da auch gut so. also ähm, Ich glaube, der schlimmsten Fehler, den du machen kannst, äh, ähm, ist zu sagen, okay, wir sind aufgestiegen, alles tuffy vertrauen den Leuten so, wie es ist und machen jetzt erst mit der Gruppe so weiter. Ja.
0: Das wäre das ein wär katastrophaler Fehler, absolut. Sie braucht Reize,
2: sie braucht neue Qualität und das äh, wird dir auch zugeführt werden. Da bin ich ganz gute Dinge, dass der Herr Schindelmeiser unaufgeregt, sachlich weiterhin einen ordentlichen Job machen wird.
1: Ne? Wie viel ein Einfluss hat da auch ähm der Wolf dabei sicherlich hat er auch was zu sagen. Gab es da auch schon irgendwelche Sachen, die man da mal gehört hat, wen er sich oder in welchem Bereich er sich auch was äh, wünscht, soweit er sich, so weit dass ich das wünschen kann?
2: Nein, die gab es nicht. Auf, aus dem einfachen Grund, dass das nie zur Diskussion stand. Ähm, jedes Mal, wenn man es versucht hat, dem Wolf damit zu kommen, was denn nach gestern so ist, Egal was es ist, wirklich absolut egal was es ist und dazu gehören eben auch personelle Planung. hat er, hat er das komplett äh, abgeblockt, um äh, diese Fokussierung auf das Endziel sozusagen äh, ja, über alles zu stellen und das wurde auch von mir und den Kollegen dann entsprechend so respektiert. das ein Trainer natürlich Einfluss hat bei der Kaderplanung, ist ja logisch. Also das, Wir sind ja hier nicht bei beim Fußballmanager äh, auf der Konsole, sondern natürlich sprechen die miteinander. Natürlich sagt der Trainer, hör zu, ich habe dies und jenes vor, dafür brauche ich die und die Leute. Und dann äh, serviert ihm das Scouting und der Sportvorstand dann eine Auswahl, das realisierbar ist und dann wird gemeinsam entschieden, können wir machen, wollen wir machen, machen wir. Insofern, klar spielt er da eine Rolle der Wolf, in der Kaderplanung.
0: Ein Spieler, den du gerade nebenbei auch schon erwähnt hattest oder angesprochen hattest, der für mich einfach so ein tolles Beispiel war, wie man auch wirklich zurückkommen kann, ist einfach auch Maxim. Mhm. Also der wirklich abgemeldet war. Also der der nicht mal mehr im Kader war. der Ich weiß nicht, wie viele Wochen es waren, nicht, nicht, nicht mal mehr ja im Kader auf, aufgenommen ja. worden ist. Und dann natürlich verletzungsbedingt, das, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber dann jetzt die letzten ich glaube, was waren sieben Spiele, einfach echt nochmal eine gute und wichtige Rolle gespielt hat. Das freut mich für ihn, weil ich, ich, ich mag ihn als, Spiel, als Spieler irgendwie, aber es freut mich einfach auch zu sehen und es ist einfach auch schön zu sehen, dass äh, er wird hoffentlich im Training dran geblieben sein, dass du einfach auch nochmal zurückkommen kannst und, und dann nochmal so in die Mannschaft kommst und er äh, wirklich... Wie man auch gestern eben das vorhin angesprochene Bild gesehen hat, auch mit vollem Herzblut nochmal dabei war. Also, fand, also ich fand es ist eine von den schönen Geschichten in der Rückrunde.
2: Absolut, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er äh, zumindest zur nächsten Saison seinen Vertrag hier weiterhin erfüllen wird. Würde mich nicht wundern, äh, wenn es da für beide Seiten passt. Der Trainer hat da vor drei, vier Wochen mal ganz beiläufig einen Satz gesagt, der viel darüber aussagt warum Maximus wieder so eine Rolle spielen konnte, nämlich er hat irgendwann mal in einem Halbsatz gemeint, ja jetzt hat er halt auch die körperlichen Voraussetzungen. Ne? Was nichts anderes heißt, wie der Kerl hatte nicht die Fitness, äh, die er braucht, um die Rolle zu spielen, die ich von ihm verlange und um sich dann auch selbst gut zu fühlen in seinem Spiel. Und er hat, und das hat mir eben auch deutlich gesehen, das habe ich glaube ich im ersten Gespräch damals im Januar auch äh, gesagt, er hat, das hat man im Trainingslager schon andeutungsweise gesehen, er hat diese diesen Hang zum, zur Spielverschleppung weitestgehend abgelegt. Diese noch eine Pirouette, und dem lege ich sie nochmal kurz durch die Hosenträger und da kann ich nochmal kurz einmal äh, übersteigen. Das ist alles weg. Sondern wenn er den Ball hat, dann geht es wirklich, dann wird der Kopf hochgenommen und dann geht es äh, zielgerichtet Richtung Tor. Und das hat Maxim eben dazugelernt. Ja? Und deswegen konnte er auch wieder, natürlich verletzungsbedingt, es wurden, es wurden Plätze frei, aber natürlich Konnte deswegen auch so eine Rolle spielen in den letzten Spielen, wie es er eben gespielt hat.
0: Aber das heißt ja auch, er hat, ich meine, wenn auch, er muss ja dadurch auch an sich gearbeitet haben. Das heißt, im Richtig, Training. Natürlich hat er und, er, das. und er hat das, was du auch vorhin gesagt hast, Wolf hat ihm irgendwo dann aber auch geschafft zu signalisieren, was man auch, wenn du dran bleibst, du bekommst deine Chance wieder. Richtig.
2: Und, und das, das ist ja eine Kunst als Trainer. Das ist eine absolute Kunst. Das ist, das spielt auch das rein, wo ich, was ich vorher sagte, mit von wegen, äh, die Mannschaft an sich müsste man eigentlich positiv hervorheben, weil jeder so seine Rolle eben angenommen hat, wie er sie angenommen ja. hat. Das ist zu 90, wenn nicht mehr, Prozent Trainer verdienst. Und es können ganz, ganz wenige. ja, ähm, Eine Gruppe so zusammenhalten, respektive dem Einzelnen das Gefühl zu geben, du bist jederzeit wichtig, auch wenn ich dich gerade mal jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag lasse. Ja? Das ist die große Kunst. Ähm, können nicht viele, wollen manche gar nicht. Stichwort Magath, ja, dem war das scheißegal. Der hat einfach, äh, der hat es über Druck, der, der arbeitet über Druck, der stellt eben Kader äh, in, in der Mannschaftsgröße zusammen, damit kannst du auch von mir aus Polen einnehmen. Und, und ähm, dann äh, funktioniert es eben so, seiner Ansicht nach. Und bei Wolf zum Beispiel, auch Carlo Ancelotti sagt man das nach. Äh, das ist die ganz, ganz große Kost selbst in einem hochgezüchteten Kader, wie es die Bayern sind, mit jeder Menge großen Egos und äh, Weltklasse-Kickern es zu schaffen, dass jeder eben seinen Platz kennt und diese Rolle mit allem, was er hat, einnimmt und ausfüllt.
0: Ja, und, ähm, Da können wir einfach jetzt auch schon mal, wir waren jetzt schon ein bisschen dabei, ähm, schon einen Ausblick so Richtung einfach auch der nächste Saison haben wir werden schon Thema Verpflichtungen gibt. Ähm, hat hat Marco Gers gefragt ähm, ob du irgendwas siehst Richtung Jugendspiele ob es da irgendeinen gibt wo tendenziell die Chance bestehen könnte dass er hochkommt und ich meine unsere A-Union beziehungsweise die u sind, die haben sich ja gerade noch wirklich in letzter Minute gerettet. Siehst du da irgendjemand, der tendenziell die Chance hätte, hochzukommen? Oder sagst du, okay, das ist ein Jahrgang, den kannst du eigentlich echt knicken?
2: Ähm, ich sehe ich nicht. Ich sehe keinen Spieler aktuell, der dermaßen äh, überzeugt, dass er einen Weg gehen könnte, eines Timo Werner, eines Timo Baumgartel, eines Berger Ecan. Das ist momentan nicht drin. Ähm, dazu kommt, da hat er, es ist, ist auch schon einiges offiziell verkündet, dazu kommt, dass der Herr Schindelmeiser ernst macht, indem er quasi die U23 zu einer U21 umbaut. Ähm, ja, das heißt, also, außer ähm, Pasi Breyer und äh, dem Kollegen Feisthammel wird kein Spieler über 21 in dem Kader sein, der Regionalliga 11 in der nächsten Saison. Was wiederum heißt, dass äh, mehr noch wie sonst vielleicht aus der U19 dort Platz finden. Und dann darf man gespannt sein. Die U17 äh, verspricht da schon ein bisschen mehr. Ich denke an die Kollegen Hottmann zum Beispiel, an den Kollegen Baum. Das sind alle Spieler, die schon ein bisschen mehr versprechen. Rios Alonso, auch ein Beispiel. Ähm, ja, da muss man abwarten. Aber ähm, um Markus' Frage zu beantworten, nein, sehe ich keinen. Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, so ist es nicht. Und äh, hast du
0: schon irgendwelche Infos, weil es gibt ja, es würde einige Rück, Rückkehrer geben, also sein, sein Sunjic genannt, sei Klimmend genannt, die vermutlich ja auch nicht wirklich noch irgendwo eine Chance haben. Verständlicherweise, sonst waren sie ja schon, sonst wären sie ja noch nicht ausgeliehen gewesen. Aber äh, da wird, wird vermutlich keiner zurückkommen.
2: Da wird, darf das vielleicht schon mal hier Hallo sagen auf der Geschäftsstelle, um seinen Vertrag ja. aufzulösen oder so. Ja, Sorge <lacht> Sachen. Ähm, ähm, also ja, aber dafür, dafür wird man Lösungen finden, ganz einfach. Das ist auch vollkommen ähm, logisch und legitim für alle Seiten. Dafür wird man Lösungen finden. Ähm, Im Zweifel bedient man sich dem Mittel einer Vertragsauflösung und fertig.
0: Und jetzt kam ja gerade quasi noch rein über... Ähm, dass äh, Schindelmeister gesagt hat, über Mane und Asano, nach Telefonaten mit beiden Clubs können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass sie hier bleiben. Ja. Und äh, Manet ist ja einfach noch, noch leider eine sehr, sehr lange Zeit verletzt da.
2: Das hat er vor denke... zwei Wochen oder vor drei Wochen schon gesagt, stand so bei uns zumindest zu lesen, das hat er jetzt vielleicht erneuert. Ähm, ja, das ist, das ist ähm, diese Tendenz gibt es schon länger. Also das ist jetzt nichts Neues, für mich zumindest nicht. Ähm, ja. Die, die ähm, ja, da spielen auch die Situationen eine Rolle, ja, also ähm, Mané, klar, die Verletzung, logisch, äh, da wird es wahrscheinlich äh, Wintervorbereitung 18, ja, also nächstes Jahr im, im, im Genau, ist der Jahr der, bis, bis der wieder, wieder eine großartige Rolle spielen kann, das ist eine eklige, schlimme Verletzung, die Karrieren beenden kann, auch heute noch, trotz aller medizinischen Mittel, die man hat, ein Knorpelschaden im Knie ist äh, mies und bei Asano ist es schlussendlich so, Arsenal. Das Einzige, das Einzige, was Arsenal tun könnte, wäre ihn weiterverleihen, weil bei Arsenal kann er keine Spiele machen. Dazu reicht, er kriegt, er kann nicht mal eine Arbeitserlaubnis. Dazu, deswegen ist er ja hier. Ja, ähm, da es die wunderschöne Regel in England, dass du als Nicht-Engländer oder nicht, nee, nicht dem großen Königreich angehöriger Staatsbürger ähm, in England nicht spielen kannst, respektive eine Arbeitserlaubnis bekommst, wenn du nicht 70 Prozent der Spiele deiner Nationalmannschaft der letzten zwei Jahre gemacht hast. Ja. Also da mindestens im Kader gewesen sein oder eingesetzt äh, äh, werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann kriegst du in England keine Arbeitserlaubnis. Deswegen ist schon sind schon viele Transfers dahin gescheitert, unter anderem der, der des Herrn Kostic zu Everton oder was so, ich wohin. Und ähm, das ist bei Asano auch der Fall. Das heißt, Arsenal hat überhaupt einen Zwang, sie müssen sich mit den weiteren Vereinen rumschlagen, respektive Verhandeln. Äh, er hat hier zwei Jahre Leihvertrag.
0: Also. Ja, und mal, mal ganz anders gesagt, selbst, also, boah, das würde nicht für die Premier League reichen. Natürlich nicht. <lacht> rein,
2: rein sportlich
0: gesehen. Das ist, der, das ist schwierig. Der, der ja, es ist ja keine Option, zu so sagen, egal, den holen wir zurück, weil ja. der hilft uns jetzt hier in unserer Mannschaft weiter. Also, ich meine, davon ist er dann, äh, dann doch äh,
2: genau. sehr weit entfernt. Was heißt sehr weit? Ja, er hat halt auch, mein, man muss immer bedenken, was Schindelmeister gemacht hat vor der Saison ähm, oder seit er hier wirkt, ist auf ein relativ auf eine relativ riskante karte zu setzen nämlich die hochveranlagte junge leute zu holen für einen schmalen taler wenn möglich und eben darauf zu setzen dass sie entsprechende entwicklungssprünge machen das hat beim einen mehr beim anderen weniger funktioniert ja und dessen ist man sich aber bewusst das hat man auch einkalkuliert dass es da dass es volatil ist dass es schwankungen haben kann und da ist asano einer derjenigen auf denen es voll zutrifft. Der hat gute Spiele gemacht, der hat auch Spiele gemacht, wo ich dachte, Gott sei Dank hat sie das Marathon-Tor geschlossen, weil sonst wäre er da nämlich rausgerannt. Man erinnert sich vielleicht noch die Älteren unter uns an Andi Buck früher, das war, äh, war auch so einer, der war, hat einen unglaublichen Speed. Schnell? War Schnell äh, war, hat, der hat ja auf den ersten zehn hatte der gefühlt 8 Meter abgenommen im, im Laufduell. Aber um, abseits von seiner Geschwindigkeit waren seine Möglichkeiten etwas begrenzt. Ja. Herr Buck hat da kam nie mehr was dazu. Bei Herrn Asano besteht die Möglichkeit, denn wenn der eben älter wird, dadurch erfahrener, mehr Spiele hat, mehr Situationen, aus denen er Erfahrung ziehen kann, dann wird sich da noch was tun, denn das Potenzial ist ja unbestritten, das sieht man.
1: Okay, dann kommen wir mal jetzt noch, ich zu, glaube, zur letzten Position auf dem Feld, wo wir noch nicht groß waren, im Torhüter. Als wir im Januar noch nach dem Trainingslager gesprochen hatten, war auch ein Spieler, von dem du mehr erwartet hättest. Lengerwack, der hatte ja kurz davor in Hannover den Bock geschossen. Ähm, wie siehst du den denn jetzt in der Rückrunde auch perspektivisch? Ähm, sollte der VfB jemand vielleicht erfahren holen, der dann im Lengerak in der Vorbereitung jetzt Druck machen kann?
2: Das, das muss nicht unbedingt erfahren sein. Es müsste qualitativ hochwertig sein. Ja, Also ähm, das er hat sich sehr gut entwickelt. Er hat eigentlich vieles von dem, was ich bemängelt habe, damals, da hat er sich verbessert. Das war ähm, die fußballerische Qualität. ja. Ähm, das Abschlag aus der Hand, ähm, vom Boden, all diese Dinge sind besser geworden. Manch, manchmal im bescheidenen Rahmen, manchmal ein bisschen größer, aber diese Dinge sind besser geworden. Da hat sich auch seine Arbeit ausgezahlt. Er hat ganz simple Dinge gemacht. Zum Beispiel hat er ähm, das sogenanntes Spielersatztraining, das immer montags stattfindet, wenn die Stammelf quasi ausläuft, gibt es ja für alle anderen ein sogenanntes Spielersatztraining mit hoher Belastung und vielen fußballerischen Inhalten. Das hat er konsequent als Feldspieler absolviert, die komplette Rückrunde. Und das hast du gemerkt. Du hast gemerkt, wie er mit dem Ball am Versicherer wurde und ähm, sein Passspiel besser, sein Timing besser und insofern hat er da schon, äh, finde ich, einen, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Prinzipiell kann man aber, finde ich, mit dem Tode-Duo länger, egal, also halte ich für schwierig einfach, mit den beiden reinzugehen. Ich würde mir schon als sportlich Verantwortlicher da genug äh, Gedanken machen und jemanden holen, der wirklich Qualität hat und äh, richtig Druck macht, weil bei Jens, jetzt auch jetzt nichts gegen ihn, persönlich schon gar nicht, aber wenn er so lange verletzt ist, bis der wieder auf Top-Level arbeiten kann jeden Tag, dauert Insofern denke ich schon, dass die Torhüterposition eine derer ist, wo auch wieder Neuzugang erwarten können.
1: Aber würdest du dann zum Beispiel auch gerade dann gleich gehen lassen, wenn man sagt, dann, dass man als Dritten dann den ersten Torhüter der, 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 der Oberligamannschaft dann nimmt? So gesehen, Regionalliga. Sonst hat man, äh, sorry, ja, Regionalliga. <lacht> <lacht> äh, nee. Sonst hat man ja einfach, äh, sonst ist es ja auch wieder ein Kaderplatz, äh, den man zahlen muss.
2: Ja gut, also diese Verschiebungen sind normal. Das ist, ist auch teilweise vertraglich geregelt. Äh, Prinzipiell, ich weiß nicht, den, den sie da jetzt geholt haben, den einzigen bisher für die zweite Mannschaft, ähm, der sagt mir gar nichts, ist aber ein blutjunger Kerl, also mit dem ähm, würde ich jetzt mal nicht rechnen, als der neue aufgehende Stern am Torhüterhimmel. Äh, und ich glaube auch nicht, dass sie Jens gehen lassen, Jens Graal, weil also wenn er... Spielerfrauen-TV bricht zusammen. Ja, das bricht natürlich sowieso zusammen, klar, aber... Ähm, Nein, also wenn er fit ist, bei 100% ist es ein Astreiner, Ersatzmann. So ist es nicht. Ja? Aber die Zwischenebene wäre halt interessant. Ja? Also jemand, der, der quasi die Qualität hat, äh, keine Ahnung, 18, 19, 20 Spiele in der Regionalliga zu machen, aber eben auch in der täglichen Arbeit so weit, dass man eben äh, wirklich davon reden kann, dass die beiden da oben eine Konkurrenzsituation haben. Weil oder man hängt natürlich viel auch davon ab, was der Tor hat, war Trainer will, was Langner also will. Ja. Also man, äh, Benny Uphoff, das ist ein solider Drittliga-Keeper, mindestens eher mehr und auch in der Zweiten Liga könnte der spielen, bei, jeder, bei fast jeder Mannschaft im Tor. Hätte ich kein Problem. Aber man hat ihn halt irgendwie nie so richtig zu einem zu einem Konkurrenten auch gemacht. Da gehört ja mehr dazu, als nur, ja, der kann das halt spielen, sondern dann, ja. Ich weiß nicht, wie sie da handeln werden. Ich gehe davon aus, dass wir einen Jung, ein, ein, ein junges Talent nochmal sehen werden, irgendwie so 20, 21, 22 Jahre, der vielleicht bei seinem bisherigen Club Stamm war, hoch veranlagt und der kommen wird, um dann zweite Mannschaft zu spielen und dem Trainer eine der täglichen Arbeit für, für, zu versuchen, wirklich Konkurrent zu sein.
0: Dann. Denke ich, habe so Kaderposition eigentlich auch mal so die wichtigsten oder eigentlich alle beleuchtet werden. Wir hatten Innenverteidigung. Wir haben gesagt, Sechsterposition, dass, 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 da was passieren wird oder passieren kann. Dann lass uns doch mal ein bisschen über unseren Trainer sprechen. Ha, ja. Ja, also, meine Erster nun mal maßgeblich mitbeteiligt. Natürlich. Ähm, was hast du jetzt, also wenn du jetzt, ähm, die Rückrunde mit der, mit der das die, den ähm, 13 Spielen waren es, glaube ich, nee, 12 Spielen oder so, die er in der Hinrunde hat, wie hast, hast du, ihn, wie hast du ihn erlebt oder was, was hat sich für dich verändert als ihn? Also wie, oder, äh, nicht, als, wie hat er sich, oder hat er sich für dich verändert? Von, von seiner Art her, von dem wir, äh, nach Na. Aufstellungen hat er sich mehr beeinflussen lassen, ist er, ist er, ist er, ist er souveräner geworden.
2: Also er hat ähm, er hat jetzt in der täglichen Arbeit, hast du es gemerkt, gerade jetzt in den letzten fünf, sechs Wochen, hast du gemerkt, natürlich, dass die Situation was mit ihm macht. Ja, äh, man, Er ist vielleicht nicht mehr ganz so locker gewesen, er hat nicht mehr ganz diese große offenheit äh, ausgestrahlt die ihn zu beginn an hier, der kam hierher wie, wie hier äh, das, äh, das kleine kind im schokoladenladen so ein bisschen war das ja, also Der hatte unglaublich hat es immer noch aber der, der unglaublich bock auf diese aufgabe und war stolz dass er dass er dass man ihn ausgesucht hat und irgendwann hast du gemerkt dass dieser druck der da ist durch die situation an sich eben ihn ein bisschen verändert hat. Nicht zum Schlechten, das ist einfach vollkommen menschlich, was da passiert ist. Und ansonsten hat er sich, hat er eigentlich das, bringt er weiterhin das ein, was er hat immer noch, auch in der Arbeit mit uns, So hat er immer mal wieder einen, immer noch einen lockeren Spruch auf den Lippen. Er ist unglaublich integer, steht zu dem, was er sagt. Seine Worte, darauf kannst du dich wirklich verlassen. Er ist, er ist ja jemand, und das wird er glaube ich auch bleiben, der We weniger so der Dogmatiker ist wie, wie, wie eines seiner Vorbilder, der, der, der Klopp, der hier so von wegen Gegenpressen und so und so viel Laufen und maschinenartigen Fußball. Ähm, ist eher so ein Tüftler, er schaut sich den Gegner sehr, sehr, sehr genau an und richtet vieles danach aus. Ähm, hat immer wieder eine Überraschung parat, hält seine Mannschaft durch offene, klare Ansprachen ähm, bei guter Laune und ähm, ja, ist in der Lage zu überraschen, indem er Menschen aus dem Hut zaubert, mit denen man nicht mehr gerechnet hat, sei es Maxim ähm, oder auch andere ähm, ja, gute Trainingsleistungen bedeuten ihm was. Es gibt auch viele Trainer, denen ist das vollkommen egal. Ja. Die behaupten zwar immer, dass Trainingsleistungen wichtig wären für ihre Entscheidungsfindung, was den Stammelf angeht oder was den äh, nächste Startelf angeht, aber das ist nicht so. Bei ihm ist das so, und insofern glaube ich, dass er jetzt so richtig angekommen ist in diesem Business-Profi-Fußball. Und dass wir gesetzt den Fall, man lässt ihn hier in Ruhe arbeiten und gibt ihm das notwendige Vertrauen, auch wenn es jetzt mal in der, der Bundesliga-Saison vielleicht gar nicht läuft, weil es wird kommen, es wird diese Phasen geben, dass du drei, vier Spieltage hintereinander richtig auf die Fresse bekommst, wie man auf Deutschland äh, sagt, denn ähm, Bundesliga ist einfach nochmal ein anderes anderes Business, dann glaube ich, dass wir auch wirklich äh, noch was erwarten können in Zukunft von Hannes Wolf
0: weil du gerade auch gesagt hast, dass er ähm, die Taktik immer dem Gegner anpasst oder dass er einfach seinen Gegner sehr, sehr genau anguckt.
2: Nicht immer, so möchte ich es nicht verstanden wissen. Okay. Sondern, genau, er schaut den Gegner sehr, sehr genau an und handelt dann halt einfach dementsprechend. Ja? Also es ist keiner, ähm, der von vornherein sagt, äh, wie, wie wir spielen halt so, wie wir spielen und der Gegner muss sich an uns orientieren. Ja? Sondern er sucht immer äh, Mittel und Wege und Möglichkeiten. Ja, äh, jetzt mal Schwachpunkte im Deck im Deckpanzer eines Gegners zu finden und da dann eben anzusetzen. Das ist per se ja kein schlechtes Mittel.
0: Ich würde keiner behaupten. Also ich ja. meine, es ist letztendlich immer ganz gut zu gucken, was die anderen machen. Ja. Und du hast dann doch doch nicht die Übermannschaft, wo du sagst, mir eigentlich egal, was die anderen machen, weil ich weiß, die ähm, spielen Richtig. die trotzdem an die Wand. Also das, sind halt, das sind halt dann doch entfernt, genau. weit entfernt das und in, in, in der Bundesliga noch viel, viel mehr. Also er, hat es,
2: er Er hat es im Endeffekt sogar gestern bei seiner Rede auf der Bühne wieder gestreift, dieses Thema, dem er eben sagt, wir, wir, wir gehen mit viel Demut da hoch. ja. Und das heißt eben nämlich genau das. Und nicht zu sagen, wir kommen jetzt da hoch, wir sind, wir sind der Zweite Meister, äh, zwei, Zweitligameister und ähm, hier zeigen euch erstmal, wie der Hase läuft. ja. Weil das wäre der absolut falsche Ansatz.
0: Ja. ja. <lacht> so oder so. Ja weil du hast ja auch schon einen GVFB-Trainer erlebt, also eine Frage war auch, wie du die um, wie du die unterschiedlichen Trainer erlebt hast. Du hast, um, ich weiß nicht, ob du Toniger Stevens, ob du die noch näher, wirklich noch, noch direkt mitbekommen hast, also bei Wolf weiß ich es, bei Luhukay weiß ich es, den du ja mitbekommen hast. Krami. Ähm, Kramni, stimmt. Der, ja. den, Entschuldigung, habe ich, ich verdrängt. Ja, ja, ich weiß,
2: dass du den verdrängt hast. Ja, klar.
0: Ähm, ja. der, der gebürtige Ludwigsburger. Der, ach, schön. Der, Danke, Martin. Danke.
2: Oh. <lacht> ja. ähm, Poppenweiler übrigens, aber gut. Ja, ist... genau, aber du hast Ludwigsburg geschrieben früher. Ja, weil Poppenweiler keiner kennt. Das ist vielleicht ja. auch gut so.
0: Ja. Ja? Ähm, <lacht> wie, wie du ihn einfach so im Vergleich hast, wenn du ist, ist er lockerer, ist er irgendwie ähm, unterscheidet er sich arg von den anderen? Also, zum Beispiel in Gesprächen, Pressekonferenzen.
2: Ja, schon. Also Grammy ähm, äh, würde ich ausklammern wollen in der Geschichte, weil ich einfach äh, Jürgen durch meine Tätigkeit zuvor schon so gut und so nah kannte, dass es einfach ein anderes Verhältnis war als das klassische Verhältnis äh, Trainer, Journalist. Und ähm, da gibt es natürlich zwischen Lukai und, und und Wolf gibt es himmelweite Unterschiede. Das ist, das ist, das ist ein, ich will nicht sagen Galaxien, aber es ist auf jeden Fall ähm, deutliche Unterschiede. klar. Ein anderer Kon äh, andere Kontinent. Ja klar, der hat ja einfach, also Lukai hat überhaupt keinen Bock, der hat ja keinen Bock auf äh, auf das, der hat das eben gemacht, weil er das machen muss, ja, und das merkst du natürlich. Und ähm, bei Wolf ist es eben so, der hat, also der, 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 interessiert unsere Arbeit, das merkst du ja auch, der, der, der beschäftigt sich mit uns und äh, unserer Rolle und äh, tut das mit Neugierde und mit mit Spaß mit Offenheit. Insofern unterscheidet sich das, was was man als Fan m, durch die entsprechenden Kanäle sehen kann, gar nicht so sehr wie das was wir wahrnehmen wo ich halt mehr dazu noch sagen kann oder ja ist eben die Arbeit mit der Mannschaft oder auch mit den Fans ähm, egal wann du diesen Kerl siehst hat er ein Lächeln auf den, auf den Lippen geht auf jeden Menschen offen zu sei es die wartenden Kids am, am Trainingsgelände, die irgendwie noch ein Autogramm wollen oder ähm, auch ja, jegliche Art von, von, von Kontakten, die er hat Zeitgleich aber, oder ja, auch unglaublich intensive Ansprache, unglaublich detailversessen und äh, auch in, in, in Kombination mit mit äh, Morera funktioniert das prima. Ganz oft macht Miguel, macht Miguel die, die eigentliche Trainingsarbeit mit vielen Ansagen und vielen Ausstellen und Wolf zieht sich zurück in Beobachterrolle, um dann irgendwie, wenn ihm was eben auffällt, entsprechend wieder nach vorne zu preschen und das Gegenteil ist der Fall. Also die ergänzen sich super das hat schon auch seine Gründe, dass Hannes Wolf seit ersten Tag konsequent von wir spricht, wenn es um das Coaching geht. Ja? Weil das sind eben diese beiden. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, insofern du merkst natürlich auch im Vergleich Lu Lukai deutlich die Ausbildung, die er genossen hat. Natürlich hat Lu Lukai auch seine Trainerscheine gemacht, aber Wolf hat die eben erst kürzlich gemacht. Erst kürzlich bedeutet, die Trainerausbildung ist auf einem ganz anderen Level, wie sie das eben vor 20 Jahren war oder vor 30 oder gar vor 40. Das ist vollkommen logisch. Ja, das was entwickelt sich ja auch weiter. Und die moderne Trainingslehre, die heute eben gelehrt wird und die in den NLZs dann, wo er ja herkommt, in Nachwuchsleistungszentren, die dann da, dort umgesetzt wird in der täglichen, tagtäglichen Arbeit, das ist ein Qualitätssprung zu früher. Vollkommen logisch. Und wer das Mitnimmt, wer das aufsaugt, wer das auch in der Lage ist, weiterzugeben, der spielt dann eben eine Rolle, wie es Hannes Wolf beim VfB tut oder Domenico Tedesco bei Erzgebirg Erzge Erzge Glaube. Mhm. So.
1: Und nochmal gerade zu Morera. Also mir ist das, fällt es einfach im Stadion immer auf, wie viele auch sprechen und Morera zu Wolf geht. Das siehst du sonst, also wenn du so beobachtest bei fast keinem anderen Trainer in der zweiten Liga ja. oder auch in der Bundesliga. Und ähm, dass da oft der vierte offizielle auch nicht sagt, dass die da eigentlich zu zweit fast über auch ähm, ja. Coachen ähm, unterstreicht, das auch nochmal, was ähm, du jetzt gerade gesagt hast.
2: Genau, ich habe das so auch noch nie. Erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann ich kannte das noch von keinem anderen Trainer gespannt, egal auf welcher Ebene. Ähm, das ist außergewöhnlich. Und wie gesagt, deswegen diese konsequente Wir-Form, die sind absolut gleichberechtigt. Ähm, auch wenn Wolf natürlich nachher dasteht und den, den Frontmann gibt vor den Kameras und von mir aus dann auch die finale Entscheidung fällt. Aber ansonsten ist das ein wirkliches Trainerteam eigentlich, das da coacht. Mhm.
1: Aber der tritt dann ist auch gar nicht auf oder hattet irgendwann mal Chancen, auch ein Interview mit Morera zu machen, sondern es ist dann immer nur Wolf ähm, dann wirklich ja. ähm, da und stellt sich euch.
2: Also ich hatte eins gemacht in der Winterpause, ich habe ihn extra angefragt in Portugal, habe dann auch eine schöne Geschichte dazu, es war kein Interview, habe einfach eine Geschichte dazu gemacht, äh, die halt keinen interessiert. Ne? Also ich sehe ja dann, <lacht> das ist ja das Schöne an unserer Arbeit und auch manchmal das Grausame, dass du eben am Tag danach anhand von äh, harten Zahlen sehen kannst, ob das funktioniert hat beim Leser, dein Thema. Und das hat es leider nicht. Kann natürlich auch in meiner Umsetzung gelegen haben. So ist es nicht. Ja. Aber, Der, äh, war,
0: war, nee, das, jetzt, das hast du jetzt zugesagt, meine ich. ich.
2: Ja, ja, ja. Nee, also, nee, äh,
0: ist, weil Es kam eben die Frage, ähm, ob, ob sie eben auch mal ein Interview mit ihm geben würde. weil ähm, Aber dann scheint es wirklich so, so untergegangen zu sein, dass du das gemacht hast oder dass du was über ihn geschrieben hast. Aber wie gesagt, das war jetzt zum Beispiel eine Frage, ob man nicht mal auch mit ihm ein Interview machen könnte. Kann man, weil, kann man mit Sicherheit. Ähm, äh, Vielleicht also, ist, so es ist es jetzt auch, ist, ist, ja. ist jetzt auch stärker im Fokus oder vielleicht äh, kriegst du es jetzt in dieser jetzt so Nachsaison kriegst du es vielleicht eher noch besser unter oder auch eher mal gepusht also jetzt rein ja. von, von der
2: Aufmerksamkeit her, ne? ja ja das kann schon gut sein ja. Ja.
0: so und dann noch, noch eine Frage ähm, die die sich ja es gibt ja so dieses also, ich nenne es, Gerücht des Vfb gehen so dieses dass, dass, dass die Mannschaft sehr oft wenn es denn gut läuft dann, dann wieder so ein bisschen den Faden verliert und eher wieder abbaut, was ja auch Wolf angesprochen hat, ja, so also was er ja auch offen angesprochen hat. Ähm, glaubst du, das bekommt er noch aus dieser Mannschaft raus? Dieses, dieses, dass man, dass man immer mal wieder einfach zurückfällt, wenn, wenn es gut läuft, dann hat man hat drei vier gute Spiele gehabt und dann hat, dann hast du ganz Gefühl, dann geht, dann geht so die Spannung ein bisschen verloren, dann geht es, wieder leicht bergab, um erst vielleicht zum Unentschieden und dann irgendwo bist du, verlierst du den Faden wieder. Und wie gesagt, ich für meinen Teil finde, es zieht sich sehr, sehr lange durch. Und du hast es auch diese Saison auch jetzt in der Rückrunde wieder gehabt. Und wie gesagt, Wolf hat es ja auch angesprochen, fand er auch nicht gut. Da müssen auch wohl einige deutlichere Worte gefallen sein. Jo, jetzt Denkst du, er schafft es als einer von den ersten, dieses
2: VG endlich mal rauszubekommen? Also, ganz, ganz schwieriges Thema, meiner Ansicht nach, aus drei Gründen. Erstens, ähm, wir reden hier von Leistungssport und da spielen auch noch andere mit. Ja? Und das bedeutet, dass du, äh, der Gegner, Gegner kann dich eben auch mal so gut lesen wie du ihn vielleicht und ihn, und dir dann den Zahn ziehen. ja. Und auch Sportler, Hochleistungssportler sind nur Menschen, auch die können mal einen schlechten Tag haben. Ja? Also das muss man ja ein bisschen mit einbeziehen, sowas spielt immer eine Rolle. Ähm, der zweite Punkt ist der, der eigentlich, ähm, ja, es ist ja nicht die Mannschaft, es ist eigentlich der Verein. Ja, also wenn man von diesem Omi Omi ominösen Gen reden möchte, dann ist es ja nichts, was jetzt erst nur kürzlich zu beobachten war, sondern es geht ja schon seit zehn Jahren. So. Genau. Das, und deswegen ähm, VFB-Gehen. Ja, und das, das, das irgendwie das deswegen kann man es ja nicht nur aus der Mannschaft oder ja. die, die, sagen wir es mal so, die, die, die Mannschaft ist das Symptom. Ja? Die Ursache, die, die Wurzel liegt tiefer. Und die kriegst du nur raus, wenn du dieses konsequente Missmanagement, das es gab auf vielen Ebenen über zehn Jahre, sonst wäre es ja nicht so weit gekommen, wie es gekommen ist, äh, ausmerzt und das führt äh, ganz schnell zum Thema Leistungskultur und Leistungskultur innerhalb eines Vereins. Ähm, es führt zu dem Thema die handelnden Verantwortlichen, Kontinuität auf Entscheiderebene und es führt meines Erachtens auch unweigerlich zum Thema Ausgliederung, denn das bekommst du nämlich, wenn du ausgliederst, in erster Linie. Mir wird bei dieser ganzen Thematik, auch wenn ich jetzt selber dieses Fass aufmache, bei, mir, bei dieser ganzen Thematik wird mir immer viel zu sehr nach, nach diesem, der de, de, de Faktor Geld spielt eine viel zu große Rolle. Ja? Geld, 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 wir kriegen 41 Millionen, 100 Millionen, 300 Millionen, das und hier und dann, Nee, oh, hey, der Punkt ist, wenn du ausgliederst und tatsächlich deine, deine, deine Fußballabteilung zu einer AG oder KGA oder whatever machst, dann bist du das, was du de facto ja schon lange bist, nimmt ein wirkliches mittelständisches Unternehmen. Das wiederum bedeutet, dass auf allen Ebenen, und da geht es nicht nur um die Entscheider, sondern da geht es wirklich auf allen Ebenen, arbeiten dann da nach den besten Kriterien ausgebildete Leute, die nach Leistung bewertet werden und die leistungsorientiert arbeiten. Das führt dazu, dass dieses Gen irgendwann mal verschwindet, weil das überträgt sich dann auf eine Mannschaft. Ja, wenn der ganze Verein wirklich leistungsorientiert, lebt, handelt, mit jeder Phase arbeitet, dann überträgt sich sowas auf der Mannschaft und dann kann es sein, dass dieses Gen, wie auch immer man es nennen möchte, irgendwann mal verschwindet. Und da wird natürlich der handelnde Trainer seinen Teile dazu beitragen, aber maßgeblich sind andere Dinge.
1: Denkst du, man ist auf dem Weg ähm, generell jetzt gerade gut aufgestellt und entwickelt sich in diese Richtung? Ja,
2: absolut. Und das fängt bei äh, den von allen, auch von mir, äh, sehr skeptisch ähm, beobachteten und bewerten Herrn Dietrich an. Der macht einen sehr, sehr guten Job. Muss ich äh, leider <lacht> leider <lacht> äh, anerkennen. Ja? Der macht einen sehr, sehr guten Job. Ich habe den schon, ähm, als ich früher noch viel für Lokales gemacht habe, den habe ich schon Kontakt mit ihm gehabt, aber als er äh, als, also noch erst 21 Projektsprecher oder Leiter, wie man das nennen wollte, hatte, äh, war, hatte ich da schon viel Kontakt. Und ja, da hat sich einiges getan und was man ihm definitiv zugestehen muss, seriös, zielorientiert, fokussiert, arbeitet dieser Mann und das äh, ist nie schlecht für egal, was es geht, ja, ob das jetzt von, von äh, einem Fußballverband oder von einem Wirtschaftsunternehmen oder sonst was. Mhm. Und äh, setzt sich fort bei Schindelmeister, äh, Röttkermann und wie sie alle heißen.
0: Also man kann ja genau über das Thema Ausgliederung, was wie du gesagt hast, ein, ein großes Fass ist, was man da jetzt aufmachen würde, deswegen machen wir es auch nicht, aber was man mit Sicherheit dem Verein nicht vorwerfen kann, das ist jetzt egal, ob du da <lacht> Pro oder kontra bist, Sie wollen das Thema und sie die, die ganze Art und auch so, wie sie es durchführen. Das heißt, dieses die, ganze Marketing, was sie dazu betreiben, da, das kannst du nachher in irgendwelche Lehrbücher aufnehmen. Natürlich. Weil dieses, wie sie das machen, das, legitim, ist
2: aber, die Martin,
0: ja, na, natürlich auch das
2: heißt,
0: streite ich ja gar nicht ab. Aber wie gesagt, wie sie das Thema durchziehen, das eben von Dietrich eingeschlossen und wie es der ganze VfB aufzieht oder die Agentur, die ihnen das auf auf, auf Leib geschneidert hat, die machen das richtig gut. Muss man ja dummerweise an, neidlos anerkennen. Ja, man, wie gesagt, jetzt, 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 ob man da Pro oder Contra dafür ist, ist egal. Das, 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 ja. das kann man anerkennen, das kann man sehen. Und, Und was genau. sagt uns das, Martin?
2: Es sagt, da wird gerade gute Arbeit gemacht. Ne? Ja, wenn, sogar die Fall. wenn sogar die kontra seite des Neidlosen anerkennen muss, dann wird da gerade gute Arbeit gemacht. Und ich persönlich verfolge den Verein ja auch schon ein paar Tage, noch bevor ich es wirklich beruflich auch dann tat, ähm, Tue, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Entscheiderebene in den letzten sieben, acht, neun Jahren so gut aufgestellt war wie zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine sogar nicht mal zur Meistersaison war sie so gut aufgestellt, wie sie jetzt gerade ist. Und wenn man diesen Herren das Vertrauen schenkt und sie weiterhin so arbeiten, wie sie es bisher tun und man sie so arbeiten lässt, dann kann das hier was werden. Für das VfB-Gehen oder das Verschwinden dessen, als auch für die für die langsame, organisch gewachsene, schrittweise Rückkehr in Regionen, äh, in die man eigentlich gehört.
0: Wo man fühl, fühlt, dass man hingehört.
2: Wo man fühlt, dass man hingehört, ja. Naja, nee, aber wo man ja. wirklich eigentlich hingehört. Du musst, also mhm. da, da musst du den Kreis ja weiterziehen, da musst, du, da musst du Bedeutung für die Region mit reinnehmen, da musst du Wirtschaftskraft der Region mit reinnehmen, da musst äh, all diese Dinge musst du, musst du mit reinnehmen und dann gibt es eben in Deutschland äh, keine 8, 9, 10 besseren Standorte, sondern halt nur 3, 4. Ja? Und dann kommt gleich Stuttgart. Und das muss sich halt auch eigentlich dann bei deiner Bundesligamannschaft auf dem Rasen widerspiegeln. Und da mhm. kann man ja mal wieder hinkommen. In diese Region. Da kann man mal wieder hinkommen. Aber dann lass uns mal so
0: langsam, wie gesagt, Ausgliederung. Wir werden jetzt hier nicht, nicht weiter ähm, behandeln. Ähm, wir haben ja... Jetzt schon eine Zeit lang gesprochen, lass uns mal also ein bisschen. Ja, das so, auch <lacht> ist ja vollkommen okay, das ist auch schön, macht ja auch, macht ja auch total Spaß. Lass uns einfach mal so ein bisschen ein, ein Fazit ziehen um, für die zweite Liga. Unsere hoffentlich, also es war meine erste Zweitligasaison, saison die ich erlebt habe. Ich hoffe, es ist für lange, lange Zeit die letzte. Also ich habe überlegt, wenn ich jetzt irgendwann in, also wenn es irgendwann in 40 Jahren dann eben wieder eine gibt, dann, dann kann ich mit leben. So cool. <lacht> also ähm, einfach so ein bisschen Fazit, zweite Liga, es, es gab einfach ein paar Sachen, die, die mich überrascht haben, das ist das Thema einfach, dass, dass der Fan, Fan-Zuspruch, dass es so toll war, also dass, dass zum Beispiel 15.000, 20.000 Leute in Nürnberg waren, dass ähm, so viele Spiele ausverkauft waren und also das, das rein aus Fansicht konnte man die Saison echt genießen. Also muss man ganz ehrlich sagen, die, ähm, man hat endlich mal wieder viele Spiele gewonnen. Ja, du bist nicht am Ende von der Tabelle rumgekrapselt, sondern du hast einfach auch mal viele Spiele gewonnen. Das hat sich gut angefühlt. Du bist öfters mal mit einem guten Gefühl aus dem Stadion gegangen, was man als VfB-Fan jetzt auch schon lange eigentlich so nicht mehr kannte oder ist eher selten. Es war also rein aus Fansicht war es eine schöne Saison. Du hast auch also ganz ehrlich, gegen tolle Mannschaften gespielt, also die, die mir persönlich in der ersten Liga fehlen würden, also wenn, wenn ich wählen dürfte, würde ich sagen, komm, äh, lass, uns, lass uns Laudon mitnehmen, lass uns Union mitnehmen, lass uns St. Pauli mitnehmen, lass uns Nürnberg mitnehmen, Ja, weil einfach das, das tolle Mannschaften sind mit, mit, mit tollen Fans, also die würde es eigentlich gern mitnehmen und ja. dafür ein, ein paar andere runterkicken, aber mein Gott. das Leben Ja, ist aber immer mal, was gut, Braunschweig gut
2: macht gegen, gegen VW.
0: Na, schauen wir mal. Warte mal, genau, ob die. Ja, das, das können wir jetzt ganz entspannt angucken. Also wie gesagt, Fazit vielleicht so. Erstmal, ich habe es jetzt ja quasi schon für mich schon mal gemacht. Für mich war es eine schöne Saison im Nachgang. Ich, ich konnte es, auch wenn man es mir vielleicht nicht angesehen hat, ich konnte es großteils echt genießen. Es war nett, aber ich freue mich jetzt auch ehrlich gesagt natürlich wieder auf die Bundesliga. Ganz ehrlich. <lacht>
2: ja, naja, also ich äh, ich hatte es die Woche auch mit Kollegen davon und wir haben auch gesagt, also wir gehen schon auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil vieles hatte halt eben schon seinen Reiz und seinen Charme, muss man ganz ehrlich sagen. Und dazu gehören eben die Dinge, die du gerade angesprochen hast, dazu. Ich kann mich noch gut daran erinnern, was mein Papa gesagt hat vor der Saison. Der war nämlich dabei damals in der zweiten Liga, die zwei Jahre, und ist auch viel auswärts gefahren damals. Und er hat gemeint, "Was Uff, Junge, das wird richtig geil. Ja, genau, das hat er gesagt. Und ähm, also über weite Strecken der Saison ist das auch eingetroffen. Ja, ähm, das war schon teilweise sehr, sehr, sehr beachtlich, was da, was sich da abgespielt hat. Du hast diese ganze, also, also für mich der größte Faktor war, wie es die Fans geschafft haben, diese Trauer und diese Enttäuschung und auch Wut, die, die es ergab, ja ob des Abstiegs in so eine in so eine trotzige jetzt erst Recht Nummer zu verwandeln und teilweise kommen, dann fahren wir halt dahin und nehmen diese Hütte auseinander. Sandhausen war auch so ein gutes Beispiel. Anfang Anfang Vorrunde. Für, die, für das Spiel, glaube ja, ja. das, das ich. Keine Ahnung, der, der Hartwald hat komplett den Leuten aus Stuttgart gehört. Da hat es unfassbare 40 Grad gehabt. Das war so bullenheiß, dass, du, dass dir dein T-Shirt vom Rumsitzen am Körper geklebt hat und die haben diese Hütte abgerissen einfach ja und das äh, das war schon beachtlich und da, ja wie gesagt hat man ja auch ganz eingangs dieser Sendung hat die Mannschaft gespürt hat der Trainer gespürt haben alle gespürt dieses die haben uns getragen ich glaube dieser Satz ist gestern gefühlt zwölfzig Mal äh, gefallen und halt zurecht gefallen weil es eben ja eine ganz ganz große Rolle gespielt hat zum Wiederaufstieg.
1: Ja, ja, kann ich euch eigentlich, Jasmin, du noch, genau. ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Also, so, zwar für mich jetzt aus, aus verschiedensten Gründen, die Saison, wo ich jetzt bisher überhaupt der meisten Spiele mitgemacht habe, auch aus, was also gerade vor allem zu den Fans, zu den Spielen in der Nähe, wo viel waren, Nürnberg, äh, München-Lautern oder jetzt auch Hannover, was zwei äh, fantastische Tage waren, aber auch, es hat. Spaß gemacht, gerade auch hat man immer so das bisschen Gefühl, ein bis bisschen für die letzten Jahre einfach entschädigt man schon mit mal. Man mhm. konnte aber mit einem guten und in Anführungszeichen entspannteren Gefühl ins Stadion gehen und es war einfach was Besonderes, weil man auch gemerkt hat, dass im Verein sich ähm, was weiterentwickelt man darf es nicht vergessen, wir hatten auch drei Trainer in der Saison, äh, was jetzt gerade eigentlich so gut wie gar nicht mehr ein Thema ist und doch ja. läuft es einfach irgendwie dann doch zu jeder Zeit immer einem das Gefühl gegeben hat, dass alles ähm, im Griff ist. In Not auch durch oder Irgendwie hat er es immer geschafft und es waren auch so was von viele sau spannende und packende Spiele, wie viele Punkte man in den, ab der 85. Minute ähm, geholt hat, wie die Emotionen auch dadurch waren. Entweder mal durch das Fürtham-Spiel, ähm, wo ganz früh die Tore gefallen sind, oder dann äh, das Dynamo-Spiel daheim, wo die so spät gefallen sind. Das war eigentlich echt alles dabei. Insgesamt hatte man auch eine super, also so als Fan sich, super sympathische Mannschaft äh, mit Spielern. Und im Stadion, es hat einfach Spaß gemacht. Man hat auch gesehen, wie die Spieler selbst genossen haben. Man muss da auch überlegen, gerade mit Gentner oder andere Spieler, die jetzt länger da sind, was die die letzten Jahre auch mitgemacht haben. Und auch wie hat man ja gestern auch gesehen, wie von vielen einfach der Druck dann auch mal abgefallen ist, wie sie sich freuen konnten. Und das hat mich auch gerade für solche Jungs gefreut, die viel in der Kritik auch waren, dass sie dann, auch wenn sie beim VfB geblieben sind, dann jetzt sich so eine, auch für sie mal spaßigere Saison ähm, mitmachen durften.
2: Ja, absolut. Das kann man nur so unterschreiben. Wichtig wird halt sein, dass, dass du dich nicht, dass du es nicht verklärst und dich darauf mhm. auf, auf ausruhst, oh mein Gott, Meisel, ausruhst, so wird ein Wort draus, ähm, Nein, und ähm, ja, das gilt sowohl für die Fans, die äh, noch eine Schippe drauflegen müssen, ehrlich gesagt, ja, und das sei es mit der Performance bei den Spielen, sei es aber auch, was das Vertrauen angeht in die handelnden Akteure, und es gilt natürlich vor allem für die, ja, und da fand ich es auch sehr erfrischend, dass schon gestern, äh, also rund ums Spiel oder im Nachgang, dass man, wenn man mit Schindelmeiser zum Beispiel gesprochen hat, dass da auch sehr, sehr deutliche Worte gefallen sind, ja was das angeht, nämlich dass es äh, jetzt nichts mit zurücklehnen ist und äh, Fokus muss weiter behalten werden, es muss sehr gute Arbeit gemacht werden, weil sonst wird es eben nicht reichen. Und genau. du äh, verkommst dann vielleicht, und das ist glaube ich die größte Gefahr, die sich der Verein begeben kann, verkommst dann zu so einer Fahrstuhltruppe, ja? die mal hier mal dort und dann hier, keine Ahnung, äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel und so. Da zahle ich auch gerne drei Euro dafür, aber das ist dann halt, das darf, darf überhaupt nicht passieren Echt, und so. gerade beim äh, Sportchef, der meines Erachtens ein großer Gewinn ist, merkt man, dass da schon entsprechend äh, nicht nur gedacht wird, sondern auch schon Schritte eingeleitet wurden. Mhm. Ja, genau,
0: also wenn, wenn mich jetzt fragt, was ist nächstes Saison? Ich meine, es geht für uns nächste Saison einfach darum, die Klasse zu halten, dass du eben genau das, was du angesprochen hast, dass das nicht passiert, dass du in diesen, diesen, uh, hoch, runter, hoch, runter, weil dann, dann wird's, dann wird's sehr zäh und dann, dann schaffst du auch keine langfristige Entwicklung vor allem. Das, ja, das, das schaffst du da nicht. nicht. Absolut nicht. Und da, und da musst du eben durch gute Planung und Fans mitnehmen und, es ist jetzt eine gewisse Euphorie da, wenn, wenn du die schaffst, in die nächste Saison zu tragen, dann ja. äh, das, ist, das wird wichtig sein. Das, und und ja.
1: Ja, dann
0: geht es nächstes Jahr ganz klar einfach darum,
2: erstmal bleiben. So. Ja, wobei ich, auch da hast du schon gerade was angesprochen. Also es gibt ja oft genug das Beispiel, dass eine Euphorie eine Mannschaft in im ersten Jahr weiterträgt als nur zum Klassenerhalt. Richtig, ja. aber dann wird halt die Zweite und die Schwere. Richtig, oder darauf wollte ich ah, hinaus, ja. genau. Dann, die Zweite nicht wird, so, die Zweite, ja. ja, Ist zweite, in der Regel oft die Schwere. Ist in der Regel oft oder? die ja. schwierigere Saison. Siehe in Ingolstadt, siehe Sie in Darmstadt. Beispielsweise, genau, richtig. Das sind zwei aktuelle Beispiele, gerade wo man das sehen kann. Und deswegen, ähm, ja, es einfach mal ab. Die Mannschaft wird jetzt äh, gar nicht so lange frei haben. Die werden schon, äh, ja, Ende... Juni, glaub, ja, also relativ früh im Juli zusammenkommen wieder.
1: Die sind ja noch um, bis 1.6. sind die ja laut Wolf noch alle zusammen und laut TV fliegen sie ja auch noch nach Mallorca.
2: Die haben jetzt quasi, die haben jetzt quasi vier, vier, vier Wochen frei dann, so im Endeffekt. Also die spielen jetzt diese Woche noch irgendwie zwei Tests oder Freundschaftsspiele oder benefits oder irgendwas. Und genau, gehen ja noch nach Male sich also kurz ein bisschen den Helm abschießen, das ist auch in Ordnung so. Und ähm, dann kommen sie Anfang Juli zusammen und arbeiten dann aufs DFB Pokalspiel hin. Und ja, Trainingslager üblich, das Übliche Es das heißt, oder es ist, sagen wir so, es ist gut möglich, dass es, ähm, dass es zwei gibt dieses Mal zwei Trainingslager, dass die Zeit eben so intensiv wie möglich genutzt wird. Das wird sich in den nächsten zwei drei Wochen Weisen, dann wird der Verein den Sommerfahrplan kommunizieren.
0: Genau. Und äh, eine, eine Frage, die auch kam: du, du bist ja auch bei den Trainingslagern wieder vor Ort oder dem oder den Trainingslagern.
2: Richtig. Genau. Also unabhängig davon, wie viele es dann wirklich geben wird. Richtig. Wer ja. bei beiden vor Ort und macht da eben so gut es geht. Äh, ja. Deine meine Arbeit. Arbeit im Sinne von das ist einfach abdecken, was da passiert. Ja, wir sind meistens zwei, manchmal drei Kollegen dann vor Ort und ja. Gibt es jeden also, Tag ein, zwei frische Geschichten. Also, ich hoffe nicht, dass Sie nach Portugal fahren. Das würde ich dir nicht
0: gönnen, wegen Wein und allem. <lacht>
2: <lacht> 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 Nein, ist auch zu warm. Also, ich kann mir, kann mir gut vorstellen. oder na reich, oder? Naja, Sie, Sie waren jetzt letztes Jahr in Grassau, im Chiemsee. Ah, richtig. Äh, und richtig das war richtig. eigentlich ganz gut. Da haben Sie sich wohlgefühlt. Es waren sehr viele kurze Wege. Äh, sehr viele kurze Wege. Es gibt ja auch keinen Sinn. Sehr kurze Wege, die. die ähm, Gute Anlage, alles drum und dran, was du gebraucht hast. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass sie dort wieder landen. Und sollte es ein zweites geben, keine Ahnung, vielleicht ja, tun sich, tut sich wieder irgendein Sponsor auf, der irgendein österreichisches Tal bewerben muss oder was weiß ich. Also, sie <lacht> werden eine Möglichkeit finden, irgendwo unterzukommen, bin ich mir ganz mhm. sicher.
0: Ja, würde ich doch sagen, haben wir mit auch nur einem Tag Abstand. So reicht mal schon einen schönen Rückblick kleinen Ausblick äh, auf die Zweitligasaison, beziehungsweise auf die folgende Bundesliga-Saison Kader gehabt. Ähm, sehr viele, für mich auch wieder viele, immer, immer schöne, viele interessante Fakten und äh, oder, ja, auch Geschichten dabei. Es ist Es jetzt egal, ob äh, wir hatten ja auch mit, mit Markus Merz und Danny Galm schon äh, dementsprechend ja, gesprochen. Und es ist einfach immer schön wieder bei euch, weil einfach immer so ein paar nette Anekdoten und Geschichten dabei sind. Also, das ist immer eine sehr schöne Sache. Wir hatten ja zum. Zur Rückrunde. Zu Beginn der Rückrunde hatten wir ja gesagt, lass uns mal tippen, wer denn wo auf welchem Platz sieht. Ja. Ähm, Philipp, Du und ich, wir lagen nicht ganz richtig. Ja. Also du, hattest, du hattest einen dritten Platz verkackt, ich habe eins und 2 vertauscht.
2: Ja. Wir, müssen,
0: wir müssen uns hier unsere Niederlage eingestehen. Die Jasmin hat äh, das genau richtig gemacht. Die hat VfB Hannover Braunschweig getippt. Wir, können wir einfach ja. jetzt nur den Hut ziehen. Ja. Und ähm, tue ich hier ja, mit. Äh, tue, tue, tue ich auch hier mit. Mhm. Und deswegen überlasse ich auch der Jasmin das. Wir haben ja für das, ähm, für den Tipp, wir haben ja gesagt, ihr könnt uns via Twitter über unseren Blog und so weiter. Äh, schreiben, wie eure Tipps sind. Wir haben fünf äh, User, das Mietmaul WB1893, den Vacila und den äh, Jakob Treschkop und den 08151893 in der, in der engeren Verlosung. Quasi. Die haben alle fünf auch die richtigen Tipps abgeliefert äh, und Jasmin wird das jetzt gleich ziehen. Und ihr habt dann die Wahl zwischen einem 1893-Shirt oder falls ihr auch wollt, äh, dem 1893 in der ersten Liga-Shirt zu wählen. Wir nehmen dann eh noch Kontakt mit euch auf. Aber ich übergebe jetzt hier an die Jasmin, die sich das äh, ganz toll überlegt hat, wie sie das, glaube ich, wär, via Periscope. Genau, oh. Periscope oh. läuft
1: schon seit einer Minute.
0: Ja, voll gut.
1: Wir hatten 34 Teilnehmer und davon hatten jetzt wirklich die fünf Richtigen, wie du gerade schon gesagt hast. Die Leute jetzt im Periscope können gerade nicht hören, wie wir weit bei der Aufnahme sind. Aber genau, wir hatten fünf richtig. Das Mietmaul, Weppi 1893, 015 1893, Vazila und Trashcop. Und ähm, die habe ich jetzt einfach mal in ein Online-Tool zum Gewinnspiel auslosen ähm, geschmissen. Und die können dann sich der Gewinner des 1893-Shirt oder des Aufstiegs erste Liga 1893-Shirt Aussuchen zu finden, auch für alle, die es vielleicht so haben möchten, auf kick-s.de Das können wir auch gern nochmal ähm, verlinken. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal auf Auslosen klicken.
0: egal mach mal. Und
1: es ist der Wepi 1830. Ich hatte
2: okay. <lacht> Scheiße XL Trikot. Genau richtig XL Trikot wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. Das <lacht> hören die jetzt
1: äh, gerade nicht im Periscope eure Kommentare, aber dann sollten sie eben den äh, Podcast sich anhören. Ja, war es dann so schon von der Gewinnspielauslosung und wir machen jetzt mal weiter noch mit dem Podcast. Dass wir das wird es dann ho hoffentlich heute Nacht noch online stellen und ihr euch das dann komplett noch anhören. Könnt.
0: genau und nachdem der liebe Philipp ja schon den Brustring Fragebogen beantwortet hat ja. dann muss dieses mal einer von uns dran glauben und ich habe da freundlicherweise natürlich der Jasmin den Vortritt gelassen ihr wisst ja Ladies first als gut, natürlich gut erzogen und so weiter Aha. und deswegen darf ich dir liebe Jasmin heute den Brustring Talk Fragebogen übermitteln und äh, die Fragen kennst du ja wahrscheinlich in- und auswendig, aber wir fangen trotzdem an. Was war dein Highlight-Spiel, live oder im TV?
1: Also ich habe mich entschieden, eigentlich nur unter live zu schauen. Äh, da habe ich leider jetzt nicht so wirklich diese geilen Spiele irgendwie im Stadion gesehen, wo die meisten nennen, von Manchester oder DFB-Pokalfinals oder Meisterschaft, ich alle leider irgendwie nicht im Stadion also ich konnte mich jetzt wirklich nicht entscheiden, also zum einen war das wo ich noch mit am meisten nervös war, war damals Freiburg DFB-Pokal weil ja von Spannung und alles, dann ist mir noch einfach ins Gedächtnis das erste hier kommendes ähm, Spiel gegen Wolfsburg, als die damals Tabellenführer waren und Gomes die vier Tore gemacht hat einfach von der Stimmung und von partymäßig und auch wenn das jetzt nicht, also nur Halb-VfB-Bezug hat, war das das letzte Spiel 2013 von Real Madrid ähm, daheim, wo sie den Meisterschaftspokal bekommen haben, eben weil Kidira da gespielt hat und mit dem Stadion einfach da diese Entwicklung dann einfach gesehen hat, früher ähm, hier noch im Neckarstadion. Und dann bekommt der spanischen Meisterpokal dort bei Real Madrid, also das waren jetzt die Spiele, die mir jetzt so wirklich von den letzten Jahren in Erinnerung geblieben sind. Es gab diese Saison auch super Spiele, aber ich weiß nicht, da habe ich noch nicht genug Abstand dafür, um da jetzt dann wirklich, sag ich mal, das Spiel irgendwie rauszutippen, auch wenn da wirklich klasse Erlebnisse dabei waren.
0: Okay. Oh, Und doch stabiler. Wer, wer ist oder war dein VfB-Held?
1: Ähm, Timo Hildebrand, also, oh. also Ja, ist Maul. Entschuldigung. Also es <lacht> war einfach, also in der Zeit, wo ich im VfB angefangen habe zu verfolgen, hat er immer hat er gespielt und war immer also ich war nie irgendwie von jungen Wilden, fand ich Kurani oder so am besten wie ich bei vielen war, sondern irgendwie immer Hildebrand und war ja auch wirklich lange da. Ähm, Teil jungen Wilden nicht gegen Torrekord ähm, aufgestellt und dann auch, weil ich Spanien-Fan war und dann auch im Direktor gewechselt war zur Saisoneröffnung, war ich auch in Valencia zufällig auch im Stadion und dort nochmal gesehen und so das dann auch verfolgt und durften dann ihn ja auch letztes, was diese Saison beim Kabinenfest interviewen.
0: Genau, das war ja dann quasi dein Fan-Highlight. Ähm, wel welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne noch einmal beim VfB sehen?
1: Ja, da jetzt, wie gefühlt jeder sagt, Sammy semi einfach bodenständig, auch gerade in der, jetzt von euch, Stuttgarter Zeit, Stuttgar Nachrichten Nachrichten, Multimedia-Reportage auch nochmal gesehen, einfach wieder damals auch, nicht zufrieden war immer sich weiterentwickelt hat auch Buffons Aussagen was es alles rumging und einfach so ähm, super sympathisch und ich eben dann auch trotzdem in Spanien dort dann halt auch dann noch mal alles ähm, Spielen gesehen jetzt auch wieder ähm, italienischer Meister, mal wieder Pokalsieger und drückt dann mal jetzt die Daumen für das Champions-League-Finale bald. Und ob er ein wirkliches Spiel, ich weiß nicht, ob ich es wirklich noch mal sehen wollte, aber das ist eigentlich schon nach Hildebrand auch einer meiner Lieblingsspieler.
0: Okay, und der letzte Satz oder die letzte Frage, vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025
1: wird den Fans bis dahin hoffentlich sehr viel Freude ähm, gebracht haben.
0: Genau, und wir wissen ja immer, dass es das nächste Jahr schon mal in der Bundesliga stattfindet. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Ja. Dann bleibt mir, äh, normalerweise übernimmt ja Jasmin immer so ein bisschen die Schlussworte. Wie mache ich das? Mach ich das, das mal heute machen. Ja. ja, jetzt genau. Dann äh, Erstmal nochmal vielen Dank, Philipp, dass du das zweite Mal bei uns warst. Übrigens der erste Gast, der zweimal da war.
2: Echt jetzt? Ja. Das ist ja, stark. ja, herzlichen Dank. Das hat Spaß
0: ja, und, ja, und äh, irgendwie so, ich fände es schön, wenn man das auch gerade so mit, mit irgendwann Hinrunde, Rückrunde, ist es einfach, ähm, wenn du wieder Bock hast, wir freuen uns, wenn du wieder mit am Start bist.
2: Ich spreche das mal mit der Heeresleitung ab. Sieht halt ja. auf Soll ich da <lacht> irgendwas ja? auch
1: mit allen
2: äh, <lacht> Vielleicht, <lacht> wenn du magst. Nein, das Moment, passt schon. Ich schreibe es kurz an.
0: <lacht> nee, wie gesagt, schön, dass du dabei warst. Ähm, die Jasmin, äh, oder die wird die, die Folge schneiden und wir hatten heute einige Links, die wird sie in den Show Shownotes ein, einfügen und ansonsten ähm, wir sind weiterhin auf Facebook, Twitter unter brustringtalk.de zu finden und äh, wenn ihr mögt, auch weiter gerne mal bei iTunes eine, eine Bewertung hinterlassen. Das äh, freut uns und das bringt unseren ähm, Podcast dann auch immer so einen Ticken voran. Das heißt, wer es noch nicht kennt, gerne auch immer wieder weitersagen. Und ansonsten können wir uns jetzt im ersten Schritt von der hoffentlich erstmal einmaligen Zweitligasaison äh, verabschieden. Und mir, mir ist jetzt auf, im Vorfeld von der Ausgabe hier aufgefallen, wir haben ja, der Brustring Talk hat noch keinen Bundesliga-Sieg besprochen. Also ich hoffe, wir haben noch 30 Spieltage Zeit. Ich hoffe, dass ja. wir
2: das nächste so hinkriegen. Ich glaube, einer wird mal drin sein so irgendwann. Also,
0: muss. Ja. Ja, genau. Ja, von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören. Genau. Danke, Philipp. Ich gerne, nicht. gerne.
1: Genau. Genau. Ich freue mich auch wieder für die nächste Saison. Heute haben wir auch wirklich richtig viele Fragen bekommen über Facebook, Twitter. Ich hoffe, wir haben alle soweit jetzt mal abarbeiten können, teilweise nicht mit namentlichen Nennungen, weil teilweise auch zu einem Thema mehrere Fragen kamen, aber wir haben so gut wie möglich geschaut, dass wir mit Philipp alle Fragen stellen soweit. Und ja, mir hat es diese Saison auch Spaß gemacht, auch gerade mal ein paar Siege zu besprechen und ja, freue mich schon mal schauen, was wir irgendwie noch vielleicht in der Sommerpause machen, haben auch Ideen, mal schauen, wie es klappt und dann alle, aller, aller spätestens zur Saisonvorbereitung wieder.
0: Genau. Und die, genau, die Ute haben wir ja, verpflichten wir ja auch noch für einen Podcast durch den Aufstieg. Ja. <lacht> sie, sie, sie hat sich bereit erklärt.
1: Ganz äh, freiwillig.
2: Ganz freiwillig. <lacht> Ganz freiwillig. Also ich Gut. weiß aus eigener Erfahrung, wenn man ein bisschen deutlicher mit mir spricht, dann sieht es meistens ein.
1: Haben wir so gestern schön. schon geklärt beim <lacht> Kehspätzle äh, am Feuersee gestern Abend.
2: Sehr gut, sehr gut, hervorragend. Gut, dann
0: wie gesagt, euch allen, schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr es hört und von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.